2: Bonsoir à tous, très
3: heureux de vous retrouver pour ce début de semaine de Soir Info de 22h à minuit en direct sur CNews avec mes invités ce soir Marion Pariset. Bonsoir, Bonsoir chère madame spécialiste en politique publique. À côté de vous, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Jean Messia qui a cherché à se faire remarquer
4: dès le début de cette émission. Il ne bon, nous Halloween. aura pas échappé que c'est Halloween. Qu'est-ce que c'est que cet objet le, ça appartient à mon jeune beau-frère et à, à qui j'ai promis que j'allais la mettre à l'antenne. Alors, je nous, sais, pour moi, je vais vous voilà. faire
3: promettre de l'enlever, s'il vous oui, plaît, oui, parce que c'est une émission
4: sérieuse. <rire> euh, mais
3: pourquoi pas, écoutez. Yohan Huzaï, du service politique de CNews. Bonsoir, oui, hein. bonsoir cher Yohann. Régis Le Sommier, c'est un plaisir de vous retrouver, directeur bonsoir, désormais bonsoir. de la rédaction d'Omerta. Et Louis-Marguerite, qu'on accueille pour la première fois. Bonsoir, bonsoir. député Renaissance de Saône-et-Loire. À la une, ce soir, Justine Vérac est morte étranglée. C'est ce que révèle le rapport d'autopsie du public ce matin soit huit jours après le décès de cette jeune mère de famille, après une soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde. Ces premiers éléments mettent à mal la défense du principal suspect, Lucas, 21 ans, qui a reconnu le meurtre. On y reviendra dès le début de soir. Sommère également, pas question de laisser secret. Nouvelle ZAD, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, garde 1000 gendarmes mobilisés sur place afin d'éviter une occupation des lieux. Comprenez-vous la violence de certains militants écolos lors de cette protestation contre des retenues d'eau Peut-on parler d'éco-terrorisme ministre de l'Intérieur, on en discutera également ce soir. Mais d'abord, le JT, comme chaque soir à la même heure. Sandra Chiombo il est 22h.
5: L'Assemblée nationale rejette la motion de censure la France insoumise. Le texte a recueilli 18, 218 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés. Celui déposé par le Rassemblement national avait obtenu 90 soutiens. Le budget de la Sécurité sociale pour 2023 est donc adopté en première lecture. Le projet va être examiné au Sénat dès mercredi. Affaire Justine Vérac, la victime est morte étranglée selon l'autopsie. Les analyses destinées à savoir si elle a été droguée sont en cours. La jeune femme de 20 ans était retrouvée morte jeudi dernier en Corrèze. Les habitants de son village sont toujours sous le choc écoutez.
6: On se rend compte qu'on est à l'abri nulle part, même dans les petites campagnes.
7: Quand on a vu que c'était dans les alentours, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas spécialement. Euh, même que ce genre de, de choses assez violentes se produisent, c'est quand même assez, assez choquant. Ça surprend surtout avec... Euh, Jeune de 20 ans, un euh, jeune de 21 ans, euh, c'est bien ça, ouais. Euh, 21 ans, qu'est-ce euh, qui se passe
5: Dans les Deux-Sèvres, la lutte contre les bassines s'inscrit dans la durée. Les militants ont pris racine à Sainte-Soline après deux jours de mobilisation. Ils ont monté des tours en bois face au village gaulois. Mille gendarmes sont maintenus sur place. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, parle d'écoterrorisme. Écoutez.
2: Le terrorisme, il y a une définition. Hein. Ce sont tous les actes qui visent à créer des troubles graves à l'ordre public en vue de semer l'intimidation ou la terreur. Donc ça c'est la définition judiciaire puis il y a une définition évidemment renseignement qui fait que les services de renseignement travaillent sur ces individus qui développent une forme de radicalité violente autour de la cause écologiste, enfin telle qu'ils l'entendent eux. Le terrorisme ce ne sont pas que des attentats, ce sont tous ces actes qui sont illégaux, qui sont répréhensibles.
5: Les exportations de céréales ukrainiennes ont repris en mer noire, une dizaine de cargos ont quitté les ports du pays aujourd'hui dans lesquels 30 000 de blé destiné à Djibouti, Vladimir Poutine appelle l'Ukraine à garantir la sécurité des navires dans ce couloir maritime.
3: Et on va revenir dans un instant donc sur l'autopsie du corps de Justine Vérac, une autopsie qui euh, révèle de premiers éléments et qui met à mal la défense du jeune agriculteur euh, suspecté dans cette affaire. On y revient juste après la pause. A tout de suite, restez avec nous. Nous sommes de retour dans le, sur CNews, dans le, dans Soir Info. J'en, perds mes mots. Yoannouza est toujours avec moi. Régis Le Sommier, Jean Messia, Marion Parizel, Louis Marguerite. J'accueille par Skype, par vidéo. Pierre-Henri Bovis. Bonsoir, Maître. Vous êtes avocat pénaliste. vous êtes avec nous parce qu'on va, on va évoquer ensemble l'autopsie, donc, du corps de Justine Vérac, cette jeune femme de 20 ans retrouvée morte jeudi dernier en Corrèze. L'autopsie qui a révélé qu'elle avait reçu des, des coups avant d'être étranglée. Les résultats des analyses destinés à savoir si la victime a été droguée, en revanche, ne sont pas pas encore connu. L'agriculteur de 21 ans qui avouait le meurtre en garde à vue a été mis en examen, incarcéré dans cette affaire. L'autopsie était très attendue à la suite des déclarations du jeune homme qui avait assuré n'avoir frappé la victime qu'à une seule reprise. Après, selon lui, encore une fois, un rapport sexuel consenti. Tout cela est mis à mal, donc on l'a bien compris. Plus de détails avec Sandra Buisson du service police-justice et on en discute ensemble.
5: Alors que le suspect avait déclaré en garde à vue avoir donné un coup de poing à la jeune femme ce qui selon lui avait pu provoquer sa mort, l'autopsie démontre que Justine Vérac est décédée par étranglement et qu'avant cela elle a subi plusieurs coups, ce qui confirme les constatations des enquêteurs. Le procureur avait en effet évoqué la semaine dernière plusieurs coups au niveau du visage, dont un ou moins avec un objet contendant. Le résultat des analyses toxicologiques quant à lui n'est pas encore connu, impossible donc que de dire pour l'heure si la victime a été droguée avant les faits dans la boîte de nuit où elle était sortie ce mercredi 26 octobre, comme pourrait le laisser supposer certains témoignages de ses proches. Le suspect est mis en examen pour viol, séquestration et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un crime. Si ces faits sont avérés, il risque la prison à perpétuité.
3: Maître Pierre-Henri Beauvy, bonsoir encore. Donc merci d'être avec nous. Je, je viens vers vous parce que on comprend bien euh, au travers de cette autopsie que la défense du jeune agriculteur est, est, est sensiblement mise à mal. Il va forcément y être confronté. Comment ça va se passer
0: Bonsoir. Alors, mise à mal, euh, il y a encore beaucoup de questions qui subsistent puisque la vraie question euh, là, concernant la mort de la petite Justine qui va se poser de savoir s'il si a vraiment voulu avoir l'intention de donner la mort. Donc, de ce qu'on comprend de l'autopsie, vu qu'elle est morte par étranglement, il semblerait... Euh, qu'il ait eu l'intention de la donner Maintenant, est-ce que euh, cet entranglement résulte d'une dispute, d'une bagarre Tout va dépendre de la version qu'il va donner, de la version judiciaire, de la vérité judiciaire qui va être euh, dite. Et ensuite, concernant euh, la drogue, là aussi, euh, plusieurs questions vont se poser. La première, d'ailleurs, que, que, que je me pose, est-ce qu'il euh, l'a droguée avec intention de lui donner la mort Est-ce qu'il a, l'a droguée avec intention euh, de la violer dire, Tout ceci, sont des questions qui se posent sur un plan juridique, qui peuvent paraître évidentes euh, dans, pour l'opinion publique ou du moins lorsqu'on en débat, lorsqu'on en parle sur un, un plateau télévision, mais qui sont des vraies questions qui seront posées euh, dans le cadre d'un procès. Est-ce que lorsqu'il l'a, si, le cas échéant, hein, parce qu'encore une fois, il faudra euh, démontrer ce point, euh, s'il l'a drogué...
7: Euh, hmm. qu parce qu'on
0: attend les analystes pour...
3: psychologiques, hein, je le rappelle.
0: Tout à fait, exactement. est qu'il l'a drogué, est-ce qu'il l'a drogué pour la violer Est-ce qu'il l'a drogué... Pour la tuer derrière, ce sont des questions qui seront posées nécessairement lors euh, du procès et euh, qui euh, seront effectivement confrontées à la version euh, qu'il a donnée. Alors, euh, ce qui est vrai par rapport à ce que vous avez dit en, en préambule, euh, lui avait déclaré euh, qu'il lui avait donné un coup et que ce coup euh, aurait causé la mort. Donc, si vous voulez, en termes juridiques, il aurait donné un coup sans intention de donner la mort et donc on se trouverait sur un cas de homicide mmh. involontaire. Est... Là, il, il se trouve qu'on est dans le cas d'un étranglement... Donc cet étranglement, euh, est-ce que cet étranglement avait pour but peut-être de la calmer, avait pour but de la stopper, euh, ou est-ce que vraiment cet étranglement avait vraiment pour but de lui donner la mort Donc là aussi, si vous voulez, la nuance juridique est à apporter et donc à traiter avec beaucoup de prudence.
3: Il y a une seule chose que l'on sait pour sûr, si je puis dire, pour le moment, c'est que cet agriculteur de, de 21 ans, lors de sa première audition, son premier interrogatoire, il a avoué avoir tué euh, la jeune femme, mais de toute évidence... Il ment également sur certains éléments puisque euh, on voit que déjà ses premières déclarations, on vient de le, de le dire, sont, sont mises à mal. Euh, le pénaliste que que vous êtes, c'est ça qui m'intéresse. C'est c'est ce match en fait entre les les enquêteurs et le mis en cause et puis le le rôle que peut avoir éventuellement son conseil euh, là-dedans. Comment est-ce que ça se passe
0: Alors c'est très c'est très complexe. Si vous voulez, dans, dans, je vais prendre un cadre plus général. Euh... Un cas de plus général, lorsqu'on est confronté euh, à plusieurs justement peut-être à plusieurs versions d'effets que peut nous donner un client, on essaie, si vous voulez, d'adopter une, une ligne de défense qui est crédible euh, et du moins qui n'est pas mise à mal, euh, lors de l'enquête, en sachant pertinemment à l'avance ce que vont donner euh, les résultats d'une expertise. Donc effectivement, généralement à l'avance, on évite, si vous voulez, de s'engouffrer dans un mensonge, euh, pour, mensonge qui sera évidemment mis à mal euh, par des expertises euh, toxicologiques ou alors des expertises médicales. Donc le rôle de l'avocat, là aussi, est de conseiller au mieux son client d'adopter une, une ligne de défense, non pas, encore une fois, de se terrer dans le mensonge, mais une ligne de défense, qui est crédible, puisque la vérité judiciaire, parfois, est différente hein, de euh, ce qu'on pourrait appeler une vérité plus morale. Euh, C'est-à-dire que son conseil import...
3: cherche à le rendre crédible, mais pas oui, forcément oui. à lui faire admettre la vérité. C'est ça, que... le... ça la
0: nuance Alors, le, le rôle de l'avocat, encore une fois, n'est pas, si vous voulez, de faire émerger... Euh, parce que les vérités, si vous voulez, il y a plusieurs vérités, comme il y a plusieurs instances, et chaque instance a sa propre vérité. Euh, le rôle de l'avocat va être d'accompagner le client, là, en, 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 vous m'entendez, hein, le prévenu, hein, le mis en cause, et d'accompagner le client sur une ligne qui est crédible euh, et qui est la version des faits, qui est la vérité du client et qu'on adopte si, lors, si évidemment, l'avocat... La considère comme pertinente. Mmh. Vous savez, Mais il y a trop... plusieurs cas de figure. Il y a eu des dossiers hein, très récemment euh, où le client a adopté une ligne de défense qui n'était pas du tout crédible et où l'avocat s'est dessaisi clairement parce que un avocat ne peut pas non plus se laisser entraîner sur des versions qui seraient complètement euh, fant fantastiques. Euh, données par, par le client donc c'est une ligne de défense, c'est très compliqué puisque ce sont des lignes à adopter client, avocat, les deux doivent se parler, les, do les deux doivent adopter la même ligne et ensuite la suivre et s'y tenir.
3: Deux mots encore euh, s'il vous plaît Maître Bovis, quel est le quotidien d'un homme mis en examen pour des, des faits comme, comme cela des allers-retours entre sa cellule et le bureau des juges, est-ce qu'il peut voir ses proches communiquer avec l'extérieur, c'est du cas par cas où il y a des règles qui sont fixées
0: non, non. il y a des règles qui sont fixées, il y a des permis de communiquer hein, qui, sont, qui sont mis en place. Donc euh, des membres euh, de sa famille peuvent aller le visiter en fonction effectivement hein, des, des autorisations qui sont données par, euh, par le juge d'instruction. Il y a l'avocat qui peut aller euh, visiter son propre client évidemment et ensuite le client lui, le, le, le prévenu, celui qui est détenu provisoirement il a ses sorties, etc. En revanche, dans, dans, les, dans, dans ces cas de figure où on, on est dans des cas de viol, euh, peut, possiblement, hein, hypothétiquement, hein, dans des cas de viol et où, encore une fois, hypothétiquement, de meurtre, on peut être facilement euh, mis à mal hein, et, et, et pointé du doigt mmh. en prison. Et donc, généralement, il y a des mesures de sécurité aussi qui, qui sont prises. Mais euh, parce que je, je pense... Voir votre question est-ce que euh, est-ce qu'il a un écho de ce qui se dit euh, dans, dans la presse ou sur les réseaux sociaux la réponse la réponse est oui et si vous voulez aussi ces échos là euh, vont renforcer aussi euh, ou pas le récit qu'il va donner, euh, soit il va considérer que beaucoup de rumeurs sont euh, dites dans la presse ou sur les réseaux sociaux, et donc il va demander soit son conseil, soit l'UM même euh, peut-être déclarer auprès du juge euh, sa propre vérité pour faire taire des rumeurs, ou du moins pour éviter certaines spéculations, ou alors raconter un récit qui euh, irait à, à contre-courant, des récits qui peuvent être donnés aussi à la télévision par peut-être là aussi euh, spéculation. Mais en tout cas, ce n'est pas un homme qui est, euh, qui est enfermé dans une cellule 24 heures sur 24, nuit et jour. Euh, voilà On n'est pas du tout dans ce, dans, dans ce, dans ce cas de figure-là.
3: Un ou deux mots en plateau avant de revenir une dernière fois vers vous, euh, maître Louis-Marguerite. On a bien compris hein, que cette autopsie ne livre pas tous ces mystères, si je puis dire, pour, euh, pour le moment. L'enquête risque d'être de, de, de longue haleine. Un procès, d'ailleurs, on peut l'imaginer dans un an, deux ans, trois ans, le temps de la justice. On le connaît dans notre, dans notre pays. Ce fait divers, il est absolument dramatique. Et ce que l'on comprend également à travers lui, c'est que repérer ce type d'individu, c'est impossible. En fait, toute prévention dans ce cadre-là, pratiquement, est impossible. Il y a une forme de, de fatalité à ce, ce type de fait divers
8: D'abord, évidemment, vous l'avez dit vous-même, c'est un fait divers absolument épouvantable, sinistre. Euh, et évidemment, nos pensées vont à cette jeune femme que, qui avait sans doute la vie devant elle et à ses proches. Parce que je pense qu'on ne peut jamais vraiment se remettre de la mort d'un enfant et, et, et de la mort d'un proche. Euh, et, et donc évidemment, de, de toute façon, il faut faire le maximum de prévention possible. Euh, vraisemblablement, le, le suspect, enfin si on peut le qualifier comme ça, connaissait la victime en tout cas. Euh, et c'est d'ailleurs malheureusement dans, ces, dans, ce, dans ce type d'affaires, c'est souvent le cas. Toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et comme ça a été dit d'ailleurs par par l'avocat qui est avec nous, euh, il y aura évidemment toute l'enquête qui doit se faire et qu'on tout le temps qu'il faut et puis ensuite vraisemblablement une comparution aux, aux assises euh, et c'est justement là où on apprécie évidemment euh, au regard de la gravité des faits qui sont reprochés, euh, évidemment quel est le, le quantum domaine qui serait, qui serait applicable dans ce cas-là mais, mais, euh, mais en effet, on, il faut toujours aller vers le, le, le plus de prévention possible mais, euh, mais évidemment il y a ces limites-là et malheureusement avec ces, ces, ces faits divers comme on observe aujourd'hui.
3: Je voudrais que vous écoutiez quelques, quelques personnes dans le village de de Justine à Toriac, où l'émotion est encore vive. Solène Boulon a recueilli les témoignages aujourd'hui.
5: J'étais
1: juste en, en primaire avec elle. Donc même si ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec elle, ça fait toujours quelque chose. Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de... puis à son âge. J'ai 20 ans, donc ça vrai être plus m'arriver à moi aussi.
5: C'est vrai que c'est triste, c'est tissu, quoi. Elle laisse un enfant de deux ans et demi, et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible. On se met à la place de, des parents. De, oh ouais, elle, 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 ses parents à lui, ses parents à elle, à elle. Même. son petit bout de chou. Euh, c'est terrible, terrible de, de savoir tout ça, et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. quoi. Bon, moi, j'ai deux fils, mais d'avoir une fille aujourd'hui, je crois que ça doit être aussi compliqué. quoi.
3: Pierre-Henri Bovis, un dernier mot. Quand on connaît le fonctionnement de notre justice, de la justice française, on se dit qu'on est parti pour des années.
0: Alors, une petite remarque en préambule par rapport à ce qui est dit sur le plateau. Le, lorsque le prévenu, euh, si vous voulez, tient un récit qui euh, n'est pas crédible, là aussi, il se ferait lourdement sanctionner par une cour d'assises ou par un tribunal, puisque les juges, évidemment, n'apprécient pas être baladés grossièrement. Et concernant votre, votre question... Le, on entend souvent la critique de la lenteur de la justice. Euh, maintenant, la justice est là aussi pour euh, faire émerger les vérités judiciaires, pour laisser le débat, le contradictoire, et laisser les deux parties justement les, livrer leur récit, afin aussi pour les familles, la famille de la victime, pour qu'elle puisse faire leur deuil, savoir ce qui s'est passé, du moins, euh, encore une fois, la vérité judiciaire, connaître peut-être les motivations, les intentions... Voilà, savoir ce qui s'est passé, pourquoi euh, leur enfant euh, a été, euh, la vie de leur enfant euh, leur a été euh, enlevée. Je pense que ce débat-là est, est attendu et, et va permettre aussi à cette famille de faire un deuil.
3: On va marquer une pause et euh, on va continuer de, de parler peu ou prou de ce, ce sujet parce que ce, ce meurtre, ce fait d'hiver, il, il ravive pas mal de craintes chez certaines femmes. On le verra dans un sujet, dans, dans un instant, une peur de, de sortir, de prendre le métro, d'aller en boîte de nuit. On va on va euh, en discuter tous ensemble dans un instant. Merci Pierre-Henri Bovis, un avocat pénaliste. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, euh, malgré le sujet lourd, un joyeux anniversaire puisqu'on m'a dit que c'était votre anniversaire dans l'Orient. Donc euh, une très bonne soirée euh, à vous en ce soir d'Halloween. On marque une pause et on poursuit les discussions. Soir info revue. Редактор De retour sur le plateau de Soir Infant. On évoquait ensemble il y a un instant l'autopsie donc réalisée euh, sur euh, le corps de euh, Justine, décédée euh, la semaine dernière. On attend évidemment d'en savoir plus euh, au niveau de, de l'enquête, mais c'est vrai que depuis euh, plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, les drames s'enchaînent dans notre, dans notre pays et font naître un sentiment d'insécurité, une crainte réelle chez beaucoup d'entre nous, euh, une angoisse profonde, une peur pour les femmes notamment, de sortir entre elles, d'aller en boîte de nuit, peur d'être droguée à leur insu, peur qu'une substance toxique soit Glisser dans un verre, peur tout simplement de vivre normalement pour euh, beaucoup des femmes qui répondent à, à ce témoignage. Je vous propose de regarder ce reportage de Geoffrey Defebvre, on en discute ensemble.
7: Depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire suivre ou droguer à leur insu, les femmes redoublent de vigilance. Avec des événements comme l'affaire Justine Vérac, vue pour la dernière fois à sa sortie d'une boîte de nuit, les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention.
6: Forcément, quand on sort, c'est plus inquiétant. Après, je pense qu'on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà avant, je faisais attention, mais forcément, ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent.
7: L'une des plus grandes craintes pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre.
6: Forcément, on est vigilant, et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous, en tant que mère, maintenant, on est plus inquiets, on fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage, on leur dit « tu ne quittes pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres ». On est beaucoup plus vigilants, quitte parfois à énerver un peu nos filles, parce qu'on est trop, trop vigilants. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le même regard. Nous, on est plus en inquiétude et nos enfants sont peut-être plus dans le lâcher prise, en disant « non mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres ». Quand je dois aller en soirée, je bois pas forcément. Mais quand je bois, que ce soit de l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main sur mon verre.
7: Des précautions qui peuvent s'avérer utiles, puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie. Marion
3: Pariset, ce meurtre ravive les craintes de toutes les femmes d'être agressées ou tuées.
6: C'est toujours un exemple comme ça qui ravive, comme vous le dites, hein, vraiment la, la peur qui peut exister chez, chez chacune, notamment des jeunes femmes. C'est la période où, normalement, on est dans la période de l'insouciance. On a envie de sortir, on a envie de pouvoir justement avoir toute la liberté. Et au contraire, on le voit et ça se développe de plus en plus, je trouve, ces dernières années, notamment avec l'utilisation de, de drogues qui... alors peut-être, le phénomène déjà. des piqûres
3: cet été également, dont on a beaucoup parlé voilà
6: les piqûres qui sont développées en plus, mais c'est le phénomène qui... Euh, il... Il est encore plus public, en tout cas aujourd'hui qu'il ne l'était, il y a quelques années, et c'est important qu'il le soit pour pour la prévention, pour la prévention pour que chacune puisse adapter ses comportements lorsque c'est besoin, mais il n'y a pas uniquement la responsabilité des jeunes femmes qui doit être mis en jeu, il y a derrière aussi euh, les lieux de fête, parce que euh, il faut être en mesure aussi que ces lieux pour leur propre réputation, à un moment, soient capables d'assurer la sécurité des personnes qui viennent et qui sont dans leur, dans leur mur. Euh, c'est un c'est une période difficile, je trouve, pour les jeunes fans de pouvoir vivre dans ce contexte-là de peur croissante. Malheureusement, il y a des méthodes, il y a des pratiques qui sont mises en œuvre. Mais ça ne, tout ne doit pas reposer sur leurs épaules. Il faut être capable de les écouter, mais aussi, il faut être capable de mener des enquêtes et de pouvoir juger aussi lorsqu'il y a des faits qui sont, qui sont caractérisés.
3: On va prendre le temps, évidemment, de, de vous entendre les uns les autres et de, et de partager les, les opinions sur ce, sur ce sujet. Mais à un tout petit peu plus de 22h30, on fait un rapide point sur l'actualité. Sandra Chiombo.
5: Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux roues. Le gouvernement a pris acte de cette décision. Il a commis un excès de pouvoir selon la juridiction administrative. Cette mesure controversée avait été annulée par l'exécutif. Les conditions de sa mise en œuvre seront prochainement étudiées. Enfant autiste tué à Marseille, la mère mise en examen pour meurtre. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Elle explique avoir été dépassée par les crises de son fils de 11 ans. L'autopsie confirme des plaies par, arme, par objet contendant au niveau du crâne. Et D'autres par armes blanches au torse et à la gorge. Décédé suite à un choc hémorragique, le garçon a été retrouvé samedi au bord de l'Uvaune. La Chine met la touche finale à sa station spatiale. Elle a lancé avec succès ce lundi le module baptisé « Rêve des cieux ». C'est le troisième et dernier élément majeur. Son assemblage a nécessité 11 missions. Cette étape doit offrir à Pékin une présence permanente dans l'espace.
3: Ces précautions que prennent les femmes désormais, Jean Messia, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est aux femmes elles-mêmes de, de veiller à leur propre
4: sécurité L'État ne les protège pas assez Mais Écoutez, moi, dans cette histoire, je vois poindre un paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes dans une société euh, où euh, le droit des femmes, la liberté des femmes est acquise, à la fois juridiquement, euh, institutionnellement. Euh, une société euh, qui a terrassé le, le patriarcat il y a une, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et où donc euh, les femmes devraient jouir d'une liberté, d'aller et venir, d'une sécurité aussi dans une société qui est aujourd'hui euh, très féministe. Or, on constate paradoxalement que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que... On a aujourd'hui... Oui, euh... c'est
3: vrai que c'est cette maman qu'on entend dans le sujet qui a peut-être voilà. probablement connu une société plus patriarcale que celle que l'on connaît euh,
4: actuellement, dit, bah, à l'époque, moi, j'étais plus insouciante et aujourd'hui, j'ai voilà. beaucoup, beaucoup et de craintes pour ma fille. Et dans le, dans, dans le sillage, puisqu'il est question de ça aussi, depuis un certain nombre d'années, on a déconstruit euh, l'homme occidental. Donc, euh, en fait, la question, c'est... Euh, par qui l'écrasante majorité des femmes, aujourd'hui, dans les, dans les grandes villes ou même dans les petites villes, mais surtout dans les grandes villes, euh, sont aujourd'hui agressées. Je crois que le problème, c'est que la massification de certaines immigrations, notamment dans les grandes villes, et eh oui, notamment dans les grandes villes... à l'occurrence, il y a cinq minutes, on parlait d'un agriculteur français qui a, euh, euh, a priori,
3: il est ça présumé innocent, pas, mais
4: ça tout semble apporter à croire qu'il a assassiné non cette mais jeune femme. Enfin, ça ne sert à rien de se précipiter... Euh, sur l'arbre, pour cacher la forêt. Bien sûr, que pas, on n'a jamais dit que même de manière générale, la délinquance et la criminalité nationale n'existaient pas. Je dis qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des femmes qui se font agresser dans l'espace public le sont par des personnes issues de certaines immigrations. Et je suis prêt à faire un sondage auprès des femmes pour leur demander quels sont les profils des agresseurs. Je suis prêt à présenter ici mes excuses si ce n'est pas des personnes majoritairement issues de certaines immigrations. Et je dirais que le problème, c'est que ces immigrations sont aussi très patriarcales. Sauf que ce patriarcat-là n'est pas le patriarcat occidental. C'est-à-dire que le patriarcat occidental appartenait à une certaine civilisation qui n'est pas la civilisation des, des immigrations qui arrivent sur notre sol. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le problème est lié. Regardez ce qui s'est passé à Cologne, regardez, enfin bon, je ne veux pas citer tous les exemples, mais euh, je ne dis pas que toute l'immigration toutes agresse des femmes, je ne dis pas que euh, toutes les femmes sont agressées par des personnes d'origine étrangère, ce n'est pas le propos, je dis simplement que certaines immigrations et leur massification apportent, un surcroît de violence vis-à-vis -vis des femmes qui est quand même considérable.
9: Régis Le Sommier. Non, ce qui est ce qui est en tout état de cause, là, je vais, vais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que dit Jean Messia, on, on est quand même dans un cadre rural d'une petite ville, il n'y a pas d'immigration qui ça, est... Hein. Non, non, bien sûr. Je sais que vous, vous vous avez élargi le sujet, mais pour ce qui est de la, du, du cas de Justine, il y a eu le cas de de Mila juste avant. C'est vrai qu'il y a eu une accumulation d'horreurs. Non, mais, oui, bien sûr. Mais, mais en fait, l'idée, l'idée n'est pas de, de à Lola, mon avis, l'idée n'est pas de comment aujourd'hui de 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 d'essayer de, 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 d'expliquer pourquoi les femmes aujourd'hui dans notre société euh, Ont peur, quoi, tout simplement. Euh, pourquoi euh, aujourd'hui il y a une sorte de d'accélération On a on a l'impression de ces phénomènes. C'est pas simplement euh, des des comment, des des meurtres horribles. Il y en a eu à toutes les époques, mais là il y a quand même une cadence, euh, une répétition de ce de ce genre de de, de méfaits euh, là on est dans un cas euh, d'une boîte de nuit alors ce qui est, ce qui sera intéressant par rapport à tout ce qui a été dit avant c'est de connaître les circonstances est-ce qu'elle connaissait son meurtrier est-ce que oui, se est oui. sont croisés euh, il y, certains certaines sources attestent qu'elle qu'elle s'est sentie mal donc elle est sortie de la boîte et qu'elle a précisément et là je reviens sur la question de ces drogues le MDMA par exemple ou autres qui ont été inventées il n'y a pas si longtemps que ça, oui, ça la drogue du violeur. Voilà, et, et, et c'est est, ça a été. Euh, c'est des drogues ultra puissantes qui effectivement mettent les femmes et qui sont très faciles à euh, comment à dissimuler dans une boisson. Euh, donc il y a il y a il y a des dangers en permanence. Et, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, je 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 je, euh, je comprends tout à fait cette cette mère euh, qui expliquait que à sa génération, ça semblait parce que la société oui, mais... était sans doute plus appelée Alors,
3: je voudrais, je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Jean-Michel, je reviens je vais revenir vers vous dans dans un instant mais il y a le cas en effet ce meurtre atroce qu'a connu qu a connu Justine en, en Corrèze et puis il y a ces, cette insécurité du quotidien également pour beaucoup beaucoup de, de femmes je crois qu'une femme sur deux témoigne avoir subi au moins une agression sexuelle ou un comportement agressif <coughs> sexuellement un con, un con, euh, enfin un comportement inacceptable au moins une fois dans leur vie. L'explosion de la délinquance entraîne de facto des modifications de comportement. Ça s'appelle les fameux petits renoncements qui nous poussent à modifier nos manières de vivre. Quel doit être le rôle de l'État du, du, du politique dans pour que la peur change de camp, tout simplement.
8: D'abord, évidemment, le, le combat des femmes, enfin que des femmes ont mené pendant 30 ans, n'a absolument rien à voir, euh, et heureusement, d'ailleurs, qu'elles l'ont mené pour un certain nombre de droits. Il y a encore, d'ailleurs, des blocages culturels sur tout un tas un, 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 d'autres sujets, mais j'imagine que ça fera l'objet d'une mmh. autre émission. Euh, pour revenir à ce que vous évoquez, je crois qu'évidemment, ce n'est pas, et c'était la question qui était posée, ce n'est pas que la responsabilité des femmes, en particulier des jeunes femmes, puisque c'est des sujets traités, qui sortent, ou jeunes, ou moins, moins jeunes, d'ailleurs, euh, évidemment, qu'il y a des, évidemment des, des conseils de comportement, euh, pas sortir pas toute seule, etc. mais d'ailleurs c'est vrai aussi mais il y a une atmosphère hommes. générale qu'il n'y avait et donc, pas avant et monsieur. Je pense que, non mais je, je, je il faut Pourquoi la, la réponse elle doit être elle doit être globale et commune évidemment l'état et les services de l'état euh, doivent, doivent évidemment prendre leur part d'abord parce que les services de police et de gendarmerie ils le font très majoritairement moi je le vois dans mon territoire euh, dans les lieux sensibles dans les lieux des des attroupements les sorties de discothèques où ça peut effectivement il peut y avoir des des, euh, des échauffourées ça peut arriver donc déjà premier élément le, le la sécurité publique et l'ordre public effectivement c'est une mission régalienne de l'état elle doit l'assurer c'est une question de moyens. On, on, on a commencé à y mettre les moyens, il faut qu'on continue. Vous le sentiment que l'État prend le un bras le -corps. Bah, En tout cas, quand on voit les, les tout ce qu'on peut, parler aussi du budget, tout ce qu'on est en train de, de voter en termes, en termes d'augmentation d'effectifs, on revient dans une situation qui avait, qui avait plutôt baissé dans les 10 dernières années, en tout cas les 15 dernières, entre voilà les 15 et 10 dernières années. Et donc là, on est en train de retrouver des effectifs un peu plus normaux qui permettent aux policiers et aux gendarmes d'être sur le terrain. Point, point numéro 1. Ensuite, évidemment, la prévention, parce que je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de pratiques qui n'existaient pas il y a 10, 15 ou 20 ans, le développement effectivement de la, la, la drogue du violeur. Où, et donc ça c'est important et puis la sensibilisation aussi par euh, les dirigeants euh, d'établissements euh, qui accueillent des, du public la nuit que ce soit des bars dansants que ce soit des discothèques ce sont d'ailleurs des, des professions des professionnels qui sont assez bien représentés quoi avec lesquels on a un langage, un discours quotidien et des échanges quotidiens beaucoup pendant la crise parce qu'ils on, ont aussi euh, subi la crise du Covid qui n'a rien à voir mais de fait ça leur a permis encore plus de structurer et notamment avec les discothèques qui ont fait beaucoup d'efforts pas uniquement en termes fiscaux mais aussi en termes de, de, de fonctionnement et qui je suis sûr seront tout à fait à même de participer à cette prévention et à ce traitement évidemment de tous ces risques et qu'on doit, et il faut qu effectivement qu'on aille plus loin.
4: Ah, C'est-à-dire, je comprends pas trop pourquoi, pourquoi ces circonvolutions, tout, ça, tout ce qui vient d'être ah, dit est vrai. Non, attendez, tout ce qui vient d'être dit est vrai, mais je veux dire, à un moment, il faut quand même rentrer dans le, dans le vif du sujet et essayer de comprendre le ressort principal de ces violences. Enfin, si on est en train de m'expliquer qu'il y a une surreprésentation des agriculteurs français dans les violences faites aux mais femmes, vous allez faire la, rire la France entière. Mais, hein. mais j'ai pas dit ça, monsieur. Donc, et qui, qui est mais responsable? Qui a... Parce qu'on est capable de, de, de profiler énormément de publics dans les politiques d'extrême-gauche, les écologistes radicaux, on en parlera tout à l'heure, mais bizarrement, quand il s'agit d'identifier que la délinquance ou la criminalité de manière générale et les violences faites aux femmes de manière particulière proviennent de certaines immigrations, là on fait... – Emmanuel Macron a reconnu a un certain lien entre et l en en délinquance pas, la sera, semaine a dernière. –
7: il...
3: Emmanuel Macron a reconnu un certain
4: lien entre immigration et délinquance bah la oui, mais manifestement, ben, un, un député de sa majorité relative ne fait pas ce lien-là, ou en tout cas il n'en parle pas. Or, si on, on accepte l'idée qu'il y a un, un lien entre la délinquance et certaines immigrations de manière générale, et, et, et la criminalité et certaines immigrations, les agressions sexuelles et les viols étant euh, des crimes, bah, ils rentrent forcément dans ce lien-là, ou alors « j'ai rien Vous... compris ». Et puis il suffit de voir les faits divers. Je veux dire, la magistrate qui s'est fait voler à Créteil, c'était pas un Scandinave. Euh, le migrant qui a volé, qui a violé à Nantes, euh, c'était pas un Britannique. Donc euh, tout ça, c'était soit des migrants illégaux, soit des gens de, 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 qui, qui proviennent de certaines immigrations. Je dis pas que c'est que ça, mais effectivement la proportion de, en tout cas la représentation de certaines immigrations dans ces phénomènes faits aux femmes est, est évidemment évidente. D'ailleurs dans les années 80. Les femmes dans l'espace public, ou même 90, ne subissaient pas ce qu'elles subissent aujourd'hui. Pourquoi
8: non mais non mais je ne sais pas pourquoi vous vous énervez. Vous avez l'air de très bien vous y connaître manifestement sur euh, les problématiques de là on parle de délinquance sexuelle, en tout cas d'agresseurs sexuels et euh, je ne sais pas s'il y a un lien euh, direct entre l'immigration et les, 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 les délinquance sexuelle qui doit être traité. Je n'ai pas dit qu'on était au, au, au bout du problème. Au contraire, je viens de dire qu'il fallait qu'on renforce d'abord la prévention et ça à tous les niveaux aussi la sécurité et la présence. Mais, mais là, on parle, là on déjà se parlait, on se parlait on se parlait d'un drame évidemment absolument effroyable, euh, d effectivement d'un agriculteur qui vraisemblablement n'était pas d'origine étrangère enfin de ce qu'on qu mmh. qu en comprend. Euh, voilà, enfin je, je pense qu'il faut qu on qu on mais ça parle, parle, parle d'arbres qui ins, cachent la forêt. Après, après on peut partir. Après, après du... Là, on soit parle des agressions sexuelles. D'ailleurs, vous êtes pas sans savoir que les les. Et je n'ai pas dit que ça que ça nous contentait. Hein. Mm. C'est évidemment, il faut qu'on pro, prolonge le travail. Mais les les les, les agressions sur personne ont plutôt baissé les 4 ou 5 dernières années. Donc, effectivement, il n'y a pas, pas l'impression des femmes. Hein. Non, mais mais j'ai pas dit que c'était l'impression. Hein. Je vous dis que je parle des faits. Il y a toujours un décalage entre les faits et les impressions. Donc la question, c'est pas que les impressions. C'est pas. elles ont baissé, monsieur. Écoutez-moi, je vous ai écouté Donc elles ont baissé. Il faut évidemment qu'on continue. Effectivement, qu'on rentre ce sentiment de, 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 de sécurité que n'ont pas un certain nombre de, ah, de femmes. Marion, je voudrais y
3: Marion Pariset qui, euh, qui écoute euh, attentivement. Je vous vois euh, notamment froncer les sourcils. Il euh.
6: euh, y, y a eu, en tout cas, sur la, sur la délinquance, il y a eu une baisse sur tout ce qui était atteint aux personnes. Il y a eu une... Enfin, atteinte aux personnes, notamment dans la période de Covid où il y a eu beaucoup moins de okay. personnes qui étaient à l'extérieur aussi qui, étaient, qui qui a entraîné de facto une baisse des attaques. Mais dans les faits, il y a une, une, une violence qui, qui s'est accentuée dans les attaques qui, ont été, qui sont menées. Et les attaques contre les gens, contre les, les arrachages, les vols à l'arraché, etc., sont extrêmement mais récurrents. Personnellement,
3: en fait, je peux me permettre de ça. vous demander si vous êtes plus inquiète aujourd'hui qu'il y a 10 ans, lorsque vous êtes dans la rue toute seule, tout simplement
6: ça dépend des endroits, mais euh, il y a des, et surtout des heures en effet, mais euh, il y a des endroits, euh, <rire> on va pas m'amener sur n'importe quel sujet, mais c'est vrai que en effet, des endroits où on va avoir des groupes, des groupes de jeunes, des groupes de jeunes principalement masculins, on va pouvoir vraiment se sentir en, en insécurité parce qu'on ne sait pas dans quel sens peuvent partir les comportements. Et cette incertitude, elle est fondamentalement anxiogène. Euh, on a pu et il y a dix ans, vous
3: ne ressentiez pas ça de la même façon ?– vous ne
6: ressentez pas de la même façon, après je pense que généralement quand on est plus jeune, on a tendance à être un peu plus euh, naïf ouais. et insouciant sur ces questions-là, à ne pas le voir, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de mener et de, de porter à l'attention du public la façon dont se passent ou dont se font ces agressions qui sont souvent passées sous silence et les viols avec soumission chimique qui donc sont… Oui. Alors, on parle Donc des drogues drogue. très souvent, mais au fait, ce n'est pas uniquement des drogues dures. C'est aussi des tranquillisants qu'on peut trouver dans les, dans les pharmacies. Donc, euh, à partir de là, la menace, elle est d'autant plus facile. À ça, peut... À boire, ça peut être pousser à boire également,
3: pousser quelqu'un à boire, rajouter être... plus d'alcool dans son verre. Exactement. Ça peut être des choses très... fait qui peuvent paraître facilement. un peu basiques. Mais... Et ça,
6: c'est très difficile à, à anticiper. Et dans ce cas-là, là, euh, là aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui n'ont pas forcément euh, témoigné, qui n'ont pas forcément porté plainte parce qu'elles n'ont pas, eu, euh, pas eu les les raisons pour le faire quand on a un blackout total, par exemple, qui peut être dû à des drogues qu'on n'a pas, dont on n'a pas conscience d'avoir ingénéré, oui. comment porter plainte Comment être écouté Et c'est ce genre de cas qui est important de pouvoir mener à l'œil du public pour dire c est, c est, il, faut, il faut porter plainte, il faut que ce soit entendu et il faut qu'on mette en place aussi derrière le système qui accompagne, qui enquête et qui permette de répondre réellement avec les moyens il y a de du la travail, justice.
4: Hein, il y a du travail. Derrière. Très vite, dernier mot parce que non, je voudrais qu'on avance. Ça ce ça genre. très vrai, mais encore une fois, on, on rate l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les femmes françaises sont soumises... À, un à de véritables comportements de prédation parfois euh, de la part de, 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 de personnes originaires de certaines immigrations qui se comportent comme des colons sur notre pays. Il faut dire, il faut dire les choses comme ça, voilà. Et, euh Écoutez, moi, est-ce que, par exemple, est-ce que la, on a une grande population de femmes voilées en France Est-ce qu'elles est qu subissent non, des violences Mais je, je vais vous dire une, une, une délinquance autant, qui a augmenté. Une délinquance. Autant, autant que oui, les y a une femme voilée, voilée, je, je, demande, je crois
3: ah, qu'il y a une femme voilée qui s'est fait assassiner à Nantes. Je vais, oui. Alors je vais, je vais. Ah, mais, elle, qui... était, elle était, alors je vais demander à ah. ce qu'on vérifie dans l'oreille, mais je crois mais, que la, je crois que
4: la dame qui a été
3: agressée. Je ne veux pas dire de
4: bêtises. Donc on va vérifier en régie, non, mais ça c'est dramatique et c'est absolument enfin, condamnable. Mais je dis que sur le, un phénomène macroéconomique de violence faite aux femmes mmh. on, peut pas dire, on, peut, on peut quand même s'accorder sur l'idée que quand une femme est voilée elle a moins de chances de se faire agresser embêter non. dans la non. rue violenter qu'une femme qui n'est pas voilée qui est habillée à occidentale.
8: Juste un dernier mot, ça n'a rien à voir avec la macroéconomie mais vous avez, vous avez l'air sans doute de vous y connaître aussi en macroéconomie oui, simplement les violences intrafamiliales, vous voyez, je, moi je me suis ça renseigné semble, hein. parce que je suis allé voir les, le, les, les commissariats de ma, de ma circonscription et les brigades de gendarmerie ben ça touche toutes les familles malheureusement et ça c'est un vrai sujet, un sujet et ça se fait de non, formation, bon, d'accueil des agents qui pas les de... violences dans la
3: rue. Voilà. Je voudrais qu'on avance. Vous voulez dire un dernier mot
6: Non, c'était pour distinguer aussi dans le phénomène notamment des viols. On a beaucoup de viols qui se font par des personnes qui sont des connaissances et je pense qu'il faut aussi oui. voir que peut-être c'est sur cette part qui sont faits par des euh, inconnus, par des gens dans la rue, où il peut y avoir aussi des distinctions à faire. Il y a pas et même c'est au-delà
3: de l'agression, il y a des, des, il y a des, des, des regards, des oui. mots
6: qui, oui, qui sont qui, qui des agressions en soi. Il faut prendre différentes mesures. En effet, il faut distinguer les les actes commis par des proches et des, la violence dans la rue qui est particulière.
3: Bon, avant de revenir euh, dans quelques minutes sur ce qui s'est passé ce week-end à, à sainte soline je voudrais qu'on évoque une dernière fois cette impuissance dont on parle souvent de la justice. Euh, un nouvel exemple ce week-end. Un individu connu des services de police depuis de longues années, soumis à une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé vendredi, il a été placé en garde à vue et il a été relâché. La faute à une surcharge des centres de rétention, le gouvernement a pourtant Promis que 100% de ses obligations seraient exécutées. Quentin Gribel éclaire, nous éclaire sur cette affaire.
7: Vol avec violence, transport de produits stupéfiants, abus de confiance, c'est le casier judiciaire chargé de cet individu de nationalité haïtienne. Interpellé vendredi à la gare de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, l'homme, visé par une obligation de quitter le territoire, est placé en garde à vue. Mais il est rapidement relâché à cause de la saturation des centres de rétention administrative.
10: On est face à une situation d'impuissance des pouvoirs publics. On peut d'ailleurs se demander en l'absence de place en centre de rétention industrielle pourquoi cet individu n'a pas été déféré à la justice puisqu'il a été interpellé pour un acte de, de violence. Il aurait pu en comparution immédiate être incarcéré. Le temps nécessaire de, de préparer son expulsion...
7: Auteur d'une trentaine de faits depuis 2015, il a été reconnu irresponsable sur le plan psychiatrique à plusieurs reprises. Sa remise en liberté inquiète et agace les services de police.
2: Quand on a fait le job et qu'on voit la personne qui est relâchée, le lendemain on va la recroiser dans la rue parce qu'on sait de toute façon on va la retrouver cette personne dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines. On sait très bien qu'on va encore l'interpeller parce qu'il est délinquant, parce qu'il ne sait pas vivre en société. C'est usant de faire tout le temps le même travail et on sait qu'on travaille des fois pour rien.
7: Plus de 100 000 OQTF ont été prononcés en France l'année dernière, mais en moyenne, seuls 20% d'entre elles ont été appliquées. Pardon
3: de vous le dire comme ça, monsieur le député, mais cet exemple, il est particulièrement révoltant et c'était un exemple d'impuissance de l'État.
8: Je ne vais pas vous dire que le, nombre de, que le taux d'exécution de, des OQTF est satisfaisant. Alors, je ne suis même pas sûr que le ministre l'ait dit. Et, euh, et effectivement, il doit, on, doit, on doit faire des efforts pour qu'il augmente. Alors je ne sais pas si on arrivera à 100 sinon On en est assez loin. Il avait beaucoup baissé. Pour et et les 100 ils sont annoncés, il 100 Il avait beaucoup baissé pendant le, pendant, pendant le Covid, du fait notamment des conditions de transport, notamment des gens qui refusaient de se soumettre au test PCR, et donc ça, ça a fait baisser quasiment des taux inférieurs à 10 C'est en, en train de repartir. Je précise juste un point quand même sur ces sujets qui sont évidemment complexes. C'est pas que les ces deux dernières années, ça fait 10... Et pour 10, les gens qui regardent, c'est que... pas complexe du non, non, tout. Non, hein. non, je vous mais dis mais franchement, c'est très simple. Non, mais... non, non, un bah, homme, bah, un délinquant, dire... non, obligation non, non,
3: non. de quitter le territoire, il est mis en garde à vue, ce soir il est dans la nature, demain, ni vous ni moi ne savez ce parle... qu'il de... va non, faire. C'est pas... pas... très
8: très simple. Ah, on parle des OQTF, bien sûr que le chiffre est pas assez de il faut qu'on les exécute beaucoup plus systématiquement. Et il y a, évidemment, le ministre a demandé à ce qu'on fasse un travail pour regarder comment on réduit les délais entre la décision d'admission ou pas, selon, euh, effectivement, si l'immigration économique ou pas, le pays d'origine. Et parfois, oui, mais... il y a souvent des pays qui ne, qui ne les reconnaissent pas. Oui, mais allez voir. Allez, allez, vous avez raison. Les vous avez raison. Mais moi, je suis très basique.
3: Et je, allez, allez. Je, 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 mets même à la place vous, du, de vous, nos téléspectateurs des les gens galer. qui nous regardent, qui oui. se disent, il y a 15 jours, une gamine de 12 ans se fait violer, massacrer, tuer par une femme qui aurait dû quitter le territoire français, qui était sous le coup d'une obligation. Et aujourd'hui, un homme sous OQTF est libéré. On a l'impression qu'on nous prend pour des pardon hein, je vais pas le dire mais je vous, je
8: vous ai, non mais je vous ai pas dit que c'était satisfaisant. Mmh. Juste simplement, c'est que même si vous avez la volonté, et sans doute qu'il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin, mais allez voir les préfectures, les directeurs de cabinet de préfet qui ont la volonté de faire et qui signent les arrêtés, qui signent rapidement, eh bien les pays ils les reprennent ouais. pas. Donc on peut pas faire un tour d'avion et les jeter. C'est même je crois que c'est le ministre de la Justice qui a indiqué ça. Donc voilà c'est
3: juste un on élément. A quand quand même une Elisabeth Borne qui a passé euh, plusieurs jours en Algérie, qui est revenue en promettant deux consulats ouais. aux Algériens. En revanche, ce que les Algériens nous ont promis, ça on n'est pas au courant. Euh. Mais bon, euh, alors yohanna à qui j'ai promis la parole, qui ne s'est pas encore exprimé depuis le début de l'émission. Régis, vous prenez juste derrière.
11: Mais il est vrai que les choses sont complexes et il suffit pas de dire il y a qu'à faucon. Néanmoins, on, on, on peut quand même dire de manière tout à fait objective que le gouvernement sur ce point-là est en échec. C'est une certitude. Donc, si Gérald Darmanin a employé hier des, des mots forts, c'est précisément parce qu'il a bien conscience que les Français sont à la fois révoltés et exaspérés par cette situation. Que dit le ministre de l'Intérieur hier Il dit Nous voulons rendre la vie impossible des personnes sous oui, OQTF en France. Donc, euh, le bah, c'est bien impossible, hein, la vie de ce monsieur qui a été libéré. Alors, néanmoins, vous savez que Gérald Darmanin doit présenter au début de l'année prochaine, en tout cas dans les six premiers mois de 2023, un nouveau projet de loi Asile et immigration. Comme il sait très bien qu'il y a de multiples recours, par exemple, qui sont prévus pour ces personnes-là, vous savez que quand on est visé par une OQTF, on peut intenter jusqu'à 12 recours. Est-ce que vous vous rendez oui. compte Donc, il devient quasiment impossible d'être expulsé. Donc, Gérald Darmanin a dit on va passer de 12 à 4. Recours. Il souhaite également, dans certains cas, mettre fin à la double peine. C'est-à-dire, il souhaite aussi pouvoir expulser euh, ces, ces étrangers avant, par exemple, qu'ils aient euh, exécuté leur peine en France. Quoi, on rétablit pas non. le délit d'entrée illégale sur le territoire, tout simplement. Mais parce que ça ne changerait pas grand-chose. En réalité, dans la mesure où vous ne pouvez pas expulser ces personnes-là. Mais non, pardon. Vous ne pouvez pas les expulser. Donc, c est, c est, c est, le problème, c'est de les expulser. Ça n'est pas de caractériser le délit. Le problème, c'est les, que les pays d'accueil, que les pays d'origine, les récupèrent le problème c'est de diminuer effectivement le nombre de recours donc ça je, je pense que ça ne changerait pas les choses néanmoins c'est vrai qu'on attend beaucoup de cette loi asile et immigration parce que là si les choses ne changent pas l'année prochaine oui. à l'évidence ça veut dire que le gouvernement non, est ouais. bon. l'argument
3: régisse le sommier des pays euh, sources, des pays d'accueil il a bon dos, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on peut quand même euh, se dire que la France, en attendant que ce fameux pays d'accueil euh, donne un, un laissé-passer, que la France est capable quand même de garder en lieu sûr ces personnes, ces personnes qui sont susceptibles de commettre des crimes euh, ou des délits. Non, ce monsieur, par exemple, il est relâché dans la nature, et encore une fois, ni vous ni moi ne capable sommes capables de dire ouais, a... pourquoi pas cet homme, demain, après-demain, dans une semaine,
9: sera au cœur d'une enquête criminelle il ou pas. Il est relâché dans la nature, parce qu'il y Totalement, parce qu'il n'y a pas de place en centre de rétention, de place, les, les fameux cras Les fameux cras dont on a parlé, dont euh, Monsieur Darmanin euh, avait inauguré un nouveau euh, du côté de Lyon. On s'en souvient euh, au moment où il y a eu les, euh, comment l'affaire, euh, où il, il est descendu à Lyon, il y a eu tout un... c'est pas nouveau, oui, hein. euh, c'est l'histoire des OQTF, oui, la guillotière. Euh, cette, cette histoire des OQTF, elle nous, elle nous, elle, 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 c'est une petite musique euh, qui parfois est même très très forte, euh, qui nous occupe de... Ah, le disque est rayé, euh, régisseur avec des déclarations et ça euh, est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est réaliste mais je me souviens quand même d'avoir vu d'avoir entendu monsieur darmoin nous dire d'abord que les, les tous les tous les délinquants euh, étrangers qui étaient dans nos prisons euh, devaient être expulsés bon euh, quid aujourd'hui et d'avoir promis 24% une des, des détenus
3: sont étrangers
9: voilà d'avoir promis une réalisation à 100% des occultes je crois que même que euh, monsieur Véran oui, également, la semaine dernière euh, l'a redit donc il va falloir se fixer des objectifs forcément et on ne va pas pouvoir continuer à dire ah oh, mais c'est pas possible parce qu'il y a des, des recours et des recours et que finalement physiquement on ne peut pas y arriver il y a un engagement du gouvernement on attend à ce qu'il soit tenu et vous parlez de cette loi en effet qui va arriver mais si c'est simplement faire un effet de loi et dire y une loi supplémentaire, si c'est vous savez le, mille, le millefeuille auquel on rajoute des couches, et eh bien euh, ça ne servira à rien. Donc là, il va falloir que le gouvernement nous explique stratégiquement comment il va s'y prendre. Parce que en effet, l'Algérie, il y a eu des améliorations. Hein. Une époque, l'Algérie ne donnait aucun. Oui, oui, euh, oui. Je voilà. recevais
3: l'ancien ambassadeur bon. de France en Algérie la semaine dernière. Je peux vous dire que le, le tableau est. Oui. Mais en tout
9: cas, non mais quand pas, même très, pas très reluisant. Il a Plus l'obligation de faire un test PCR. Enfin, il y a quand même. Oui, des oui, oui, ça s'est passé. Été, mais... Voilà, parce que c'était des aberrations quand même. Mais et euh, voilà, on, il y a plus, il y a, il y a, il y a une proportion de QTF qui sont réalisés, mais on doit être euh, dans, dans, dans une fourchette de 20 à 80. Donc c'est-à-dire sur les 100%, il y a 80% de QTF qui ne sont pas réalisés. Et il va falloir que ça change, qu'au moins on inverse ça.
3: Je vous laisse réagir, Jean-Messier. Je voudrais juste qu'on entende Linda Kebab, qui était chez Laurence Ferrari euh, tout à l'heure, écouter l'avis de cette euh, syndicaliste euh, policière
1: cette perte de sens, elle vient de quoi Elle vient aussi d'orientations politiques qui ont été prises depuis des dizaines d'années et qui font qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. En tout cas, je pense qu'il va falloir un moment que les ministres de la justice successifs euh, rendent des comptes parce que quand on fait des circulaires, et particulièrement les circulaires qui ont aujourd'hui cours en France, à l'heure où, où je vous parle, les circulaires Belloubet et dupont moretti mmh. qui grosso modo disent... Entendez bien que la, la prison doit être le dernier des recours, que l'emprisonnement ne se fait qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires. On sait finalement que les délinquants ne vont plus en prison. Et je suis désolée de briser le rêve de millions de petits-enfants qui jouent au gendarme et aux et ou voleurs, mais aujourd'hui, le voleur ne va plus en prison.
3: Et le constat, il est terrible. Après, on va crier à la, à la fin de l'état de droit quand on voit des gens vouloir se faire justice eux-mêmes. Mmh. Et quand on voit la réponse de la justice et de l'État, on se dit, est-ce que nous sommes véritablement protégés Est-ce que tout est fait
4: bah, le problème, si vous voulez, c'est que ce multirécidiviste, comme tant d'autres, en fait, euh, est libéré. Pourquoi Parce qu'effectivement, il n'y a, a, a pas de place dans les centres de rétention administrative, ou plutôt que euh, le nombre de places fait qu'on n'a pas envie, par humanité, d'entasser les gens dans ces, dans ces CRA vous en faites
3: pas, on les entasse dans les prisons, Je Je sais pas si vous avez passé le dernier avis, mais on est, on est à quelques centaines de, places, je crois, du record historique. Le nombre de détenus en France, la moyenne de, d'occupation dans les prisons françaises aujourd'hui est de 120%. vous avez certaines
4: prisons qui sont à plus de 200% d'occupation. C'est un autre dossier parce que la construction de prisons est un, est une politique de longue haleine. Euh, qui ah, on a bien euh, vu. Voilà. Alors que les CRA, excusez-moi, on a pas mal de bases euh, militaires désaffectées, de terrains communs. On a les bâtiments, on avec se demande des, ce qu'on attend. Euh, au, au, au prix de quelques algécos qu'on construirait, on, on est capable à court terme d'augmenter considérablement le nombre de places. Il en faudrait peut-être 30 ou quarante 000. Et effectivement, à, à chaque fois qu'il y a une OQTF qui est prononcée et que la personne est arrêtée, il faut donc rétablir euh, le délit de séjour illégal en France. Eh bien, la personne, qu'elle soit dangereuse, bien sûr, mais même si elle n'est pas dangereuse, le simple fait qu'elle qu soit en situation d'irrégularité sur notre territoire national doit entraîner euh, sa rétention administrative. Mmh. Et après, si vous voulez, il ne faut sortir de ces centres administratifs de rétention administrative que lorsqu'ils disent d'où ils viennent pour, pour être mis dans un avion ensuite sur l'affaire des visas consul de, de, des visas consulaires des laissés passer consulaires excusez-moi on est en train de parler de la France on n'est pas, pas en train de parler d'un pays d'un pays euh, pauvre ou d'un pays qui n'a pas d'influence mondiale on a, les on a des moyens, des leviers d'action. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on va euh, euh, faire un bras de fer avec les pays que ça va marcher. Mais ne rien faire, c'est la garantie moi, je... que rien ne
3: marche. Louis-Marguerite, je vais vous dire aussi euh, une chose. Enfin C'est un sentiment et, et vous êtes là pour le partager ou pas. Il euh, y a l'image également que ces délinquants, ces euh, personnes euh, qui ont commis des délits ou, ou des crimes euh, ont de notre société il voit, il voit bien que rien ne se passe, qu'il y a une incapacité à les sanctionner. Donc, on leur ouvre finalement une, 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 une brèche. Ils se sentent tout permis aujourd'hui. Non, mais
8: d'abord. Je, je suis vraisemblablement le seul à défendre le gouvernement ici, mais bon, je vais, je vais essayer, essayer de m'y employer. Il n'y a pas d'abord grand-chose à défendre, ça, euh, monsieur. Qu'est-ce qu'on attend un peu. Pour les, Alors, pour les, pour les, alors, alors faisons
3: les choses, faisons les choses d'une après-d'une. Les centres de rétention administratifs, pour le coup, les bâtiments, les zones désaffectées, les euh les hôpitaux de fortune, on les a construits en quelques semaines pendant le pendant le Covid, donc des places pour stocker des gens dans un instant précis en attendant qu'ils soient transférés. On peut le faire
8: et c'est pas compliqué. Le, Pourquoi le, ça le... n'est pas fait? Non, mais d'abord, personne n'a dit que tout allait bien. Enfin, pas même le mmh. gouvernement. Donc, je tiens juste à le rappeler parce qu'on a, on a l'air de dire qu'on qu on se, qu on, on se complaît dans une forme de non-suffisance. Non. C'est pas le cas. Je le rappelle. Ensuite, euh, la question, c'est pas de savoir s'il faut qu'on soit des Peut-être sans doute. Il faut regarder, évidemment, les géographies aussi de l'endroit mmh. où ils sont. Euh, et proches des juridictions, par ailleurs, qui prononcent, qui prononcent ou non la, 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 la légalité de rester sur notre sol C'est la question. Pardon, je vais juste aller jusqu'au bout de raisonnement. La question, c'est effectivement, et c'est le seul point avec lequel je suis d'accord avec vous, on va, on va être, être content oui. ce soir. C'est qu'effectivement, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est ça. Il y a beaucoup de gens. D'abord, il faut voir s'ils sont mineurs ou pas. Ça, c'est le premier point. Et c'est la tradition de la France et l'honneur de la France d'accueillir les mineurs. Mais effectivement. ne peut pas les vérifier. Il est illégal de vérifier si un individu est mineur ou pas dans notre pays. C'est Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a beaucoup de consulats qui ne les reconnaissent pas. Donc, ça, c'est effectivement. Parce que c'est différent s'ils sont menacés de mort dans leur pays. Et dans ces cas-là, ils ont vocation à obtenir le droit d'asile. Et ceux qui viennent pour l'immigration économique. Donc, effectivement, ceux qui sont déclarés illégaux sur le pays, il faut qu'on exécute beaucoup plus fortement. Qu'on réduise les temps et surtout qu'une fois que l'OFRA le, le hein, a, a, a donné son avis, que l'OQTF est prononcé par le préfet, préfet pourquoi vous les faites fait venir en fait c est, c est, Mais c'est pas nous qui les faisons venir. C est,
4: c est le, pourquoi vous ne faites rien pas... pour, pour, pour pas... tenir le mais barrage pas... en amont Mais monsieur, monsieur, laissez pas... venir les gens par mais, centaines mais monsieur, de milliers oui, mais monsieur, qui, pas qui présentent, présentent, présentent leur dossier ici, qui monsieur, monsieur, sont déboutés du droit d'asile, qui ont des QTF, ça vient grossir le stock des QTF. On s'en qui avec 1 million d'inégalités. Juste
8: deux secondes. Les gens qui dépensent 10 000 dollars, qui quittent femmes et enfants ou leur famille, ou qui avec leurs enfants peu importe etc qui, qui mettent tout leur argent voire mais qui endettent en pour, pour pour faire 6 000 en, je sais pas combien en un ou deux mois je pense qu'ils ne le font pas de mais bon la cœur. France
4: a des frontières je vous je dis, je dis, je dis la France a des la frontières
8: France, elle a des frontières elle il a des frontières, frontières surveillées euh, pas, je ne vous, ai, je vous voilà. ai pas dit mais il n'y a pas que parfait. ces voilà. cas là voilà. Mais mais pardon, je vais
3: malheureusement refaire une référence à la terrible affaire Lola la Dabiabé en question elle est juste venue en tant qu'étudiante et son visa a été expiré et puis c'était terminé il n'y a pas de par où est-il arrivé était le réfugié politique Liti, y a-t-il la guerre dans son pays Non, non, elle était euh, juste... Euh, son titre n'était plus valable
11: et euh, elle avait une obligation de quitter les territoires françaises, c'est aussi simple que ça. Yohann Uzaï. Oui, D'abord, simplement par souci d'objectivité, moi je me sens obligé de rappeler quand mm -hmm. même que, quels que soient les gouvernements de droite et de gauche, ah, oui, personne oui, n'a réussi à faire mieux. Ah, oui, non mais c'est oui, important oui. de le dire quand même oui, dans, vous avez raison. Dans, dans, ah, oui. dans ce débat-là. Euh, et c'est précisément non, oui, parce oui, que oui, c'est oui. difficile, vous aurez noté le, le changement d'objectif d'Emmanuel Macron qui avait dit en 2017, répété en 2019, qu'il voulait que sans 100 des OQTF soient exécutés. Ça n'est plus ce qu'il dit aujourd'hui dans l'interview qu'il a accordée bah en France 2 la semaine dernière. Il dit la chose suivante. Il dit, je veux que 100% des OQTF soient appliqués quand ça concerne des personnes connues de la justice qui ont été condamnées pour des faits donc, de délinquance. Donc, chose donc, ministre, il, et donc il ne dit pas la même chose que ce qu'il disait il y a deux ou trois ans. Et surtout, surtout que le cas dont on est en train de parler, mm. c'est un homme qui a commis des délits, absolument, ce qui est sous le QTF et qui est remis
3: dans la nature. Donc absolument. même là-dessus, ça contredit le président de la République. Non
11: mais donc on peut imaginer. Non mais pardon, mais... les propos du président de la République. Il faut quand même un, un certain laps de temps pour ah bon. pouvoir appliquer. Ah bon, bah vous avez. Il faut leur dire combien de temps ils ont non, encore pas, non, mais, profité mais, alors. Non mais, mais, mais disons-le alors. Ça va durer combien de temps Ce qu'annonce le président là. Je ne veux pas défendre le gouvernement, mais je le fais un peu parce que là, il faut quand même être un peu objectif, me semble-t-il. Ce qu'annonce le président de la République, ça doit normalement être mis en œuvre dans le projet de loi asile et immigration qui sera présenté. Bon, en ben 2023. On a le temps alors. On a le temps. La politique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. vous Comprenez Monsieur, ce que je dis. Ne donnons pas l'impression qu'il suffit tard. de claquer des doigts Monsieur. pour prendre des mesures. Bon, on l'a bien compris avec ce cas précis. Le problème, il est si
3: 23h2. De... Je suis vraiment désolé, les uns les autres. 23h2, c'est le rappel de l'actualité. J'ai deux minutes de retard et je vous donne la parole tout de suite après. Sandra Chiombo
5: L'Assemblée nationale rejette la motion de censure la France insoumise. Le texte a recueilli 218 voix, loin de la majorité absolue de 289 députés. Celui déposé par le Rassemblement national avait obtenu 90 soutiens. Le budget de la Sécurité sociale pour 2023 est donc adopté en première lecture. Le projet va être examiné au Sénat dès mercredi. Plusieurs explosions entendues à Kiev aujourd'hui. Plus de 50 missiles de croisière ont été lancés sur l'Ukraine, selon les autorités. Des installations électriques ont été touchées dans la capitale. 80% des consommateurs sont privés d'eau, 350 000 foyers d'électricité, selon le maire de la ville. Neuf arrestations en lien avec l'effondrement d'un pont suspendu en Inde. Elles sont toutes associées à une entreprise assurant l'entretien de cet ouvrage. Elles font l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. L'accident a fait au moins 137 morts hier, lors d'une fête religieuse. Quatre départements, vigilance orange pour vent violent, le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor et la Manche. Et ce, jusqu'à 4h du matin ce mardi, des rafales sont attendues. Elles pourront Atteindre jusqu'à 130 km/h sur les côtes et 110 dans l'intérieur des terres.
3: Je voudrais qu'on revienne vraiment longuement sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end. Vraiment, deux derniers mots sur ce, sur ce sujet de l'OQTF et de ce monsieur qui a été euh,
4: libéré malgré sa garde à vue et son casier et son judiciaire. Non mais juste pour dire que quand vous pensez que le gouvernement, en tout cas le ministre de l'Intérieur, euh, en ayant dans sa ligne de mire l'imam Ikhuisen, euh, qu'il a tout fait pour expulser, qui était fiché S, euh, qui s'est battu, qui a pris son téléphone pour appeler le Maroc pour le reprendre, malgré euh, euh, s'être démené, euh, eh bien, il n'a pas euh, pu l'expulser. Et, et, et l'imam Hikwissen est toujours euh, en Belgique. Et comme il n'y a pas de frontière avec la Belgique, en vrai, on ne sait pas où il est exactement. Ça se trouve, il est en France. Si, il si, si, sous est sous-brasse électronique, donc à priori, la justice belge sait où il est. D'accord, qu'on ne vienne pas nous expliquer, si vous voulez, que sur les autres OQ OQTF dont le ministre ne s'occupe évidemment pas toutes euh, directement, euh, et, il a une quelconque crédibilité sur cette question. Enfin, vous voyez... Euh... À un moment, il faut dire, faut, faut dire la, les choses telles qu'elles sont. Bon.
3: Allez, on avance. On change de sujet avec une actualité qui nous a occupé tout le, tout le week-end. Plus de 1000 gendarmes sont toujours d'ailleurs mobilisés à sainte soline dans les Deux-Sèvres après les violentes manifestations qui ont eu lieu les derniers jours pour protester contre la mise en place de ces fameuses méga-bassines d'eau. Le ministre de l'Intérieur parle d'écoterrorisme. On l'entendra dans un instant car dans les manifestants, il y avait une quarantaine de fichés S. La préfecture a prolongé l'interdiction de manifester jusqu'à mercredi. Regardez les images des derniers jours et et on en discute ensemble.
10: Depuis ce matin, l'heure est au démontage sur ce terrain de sainte soline Tables, chapiteaux et autres constructions éphémères, tout doit disparaître. Mais les militants du collectif anti-bassine Comadeline n'abandonnent pas pour autant leur combat et comptent maintenir la pression contre ce projet de retenue d'eau.
1: Alors L'objectif du fort qu'on voit là, en fait, c'est de faire une tour de vigie qui observe directement euh, la, la bassine et pour observer la reprise ou non du chantier euh, de construction de cette méga-bassine de sainte soline
10: Ce démontage, partiel, marque la fin d'un week-end agité où près de 4000 manifestants ont défié les forces de l'ordre. On compte une soixantaine de blessés chez les gendarmes, une cinquantaine chez les militants qui ne comptent pas en rester là comme Hélène Girard, habitante de sainte soline
1: Bien sûr que je vais revenir. Je, je lutte depuis 5 ans. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Au contraire, on est de plus en plus déterminés. Euh, moi, s'il faut aller en prison, ce n'est pas un problème. Je vais en prison.
10: Une portion des 18 km de tuyaux d'irrigation a été sectionnée et déterrée pour couper l'alimentation en eau de la bassine. Les manifestants contrevenir mercredi, date à laquelle les engins de chantier doivent reprendre le travail.
3: Yohan Uzaï, le
10: traumatisme
3: de Notre-Dame-des-Landes, il est tellement présent, c'est pour cette raison que l'exécutif ne veut surtout pas laisser
11: pourrir la situation maintenant mais à l'évidence, je crois que le gouvernement a tout intérêt à ne pas laisser réinstaller une ZAD, mais ces manifestants, je pense, ont quand même bien en tête que le gouvernement d'Edouard Philippe en 2018 a cédé à Notre-Dame-des-Landes. C'est parce que les manifestants ont fait preuve de violence, qu'ils étaient déterminés, que le gouvernement a reculé. Donc, quand vous avez cédé une fois à la violence et que les manifestants ont ça en tête, c'est plus difficile me semble-t-il de les arrêter. Après, ce sont des manifestants qui, pour moi, ne sont pas des militants, ce sont des des délinquants, si vous voulez, mais ce ne sont pas des militants.
3: On va revenir ce... sur la sémantique tout à l'heure et oui, les mots du, que... euh, du
11: ministre de l'Intérieur. Mais... Mais, mais voilà, Donc si, on, si vous voulez rester là-dessus, à l'évidence, oui, je crois que le gouvernement a tout intérêt à faire preuve de fermeté parce que s'il cède encore une fois face à ces manifestants qui font preuve de violence, eh bien ça recommencera. Si, si vous savez que quand vous êtes violent, vous gagnez, eh bien vous avez tout intérêt à continuer à être violent. Donc pour cette raison, et si on pense seulement à cela, le gouvernement ne doit pas céder. Pardon pour le mauvais jeu de mots, Louis Marguerite,
3: mais une nouvelle ZAD, ce serait vraiment la goutte d'eau pour Emmanuel Macron, là
8: euh, je ne sais pas si c'est un mauvais jeu de mots, la goutte d'eau, mais, mais, euh, mais, euh, mais simplement pour dire que, évidemment, euh, condamnation sans appel de, de ce qui s'est passé. D'abord, je rappelle que c'était une manifestation interdite, que la préfète mmh. du BD deux Sèvres l'avait interdite. Je suis d'ailleurs, au passage, évidemment, assez choqué que des élus euh, de la République ici soient rendus sur une manifestation à nouveau interdite. Des voilà, voilà, écologie, voilà des images les qui tournent depuis deux jours avec des gens qui viennent avec une disqueuse électrique, enfin, quand même, on ne vient pas tous les jours de la pas tous les jours avec une disqueuse électrique, pour couper un, un tuyau, un tuyau d'arrivée dont on ne sait même pas ce qu'il alimente d'ailleurs mais euh, même sans doute qu'il ne le savait pas non plus. On va revoir euh, cette donc, image. Donc, donc évidemment très choqué. Et puis d'ailleurs juste, et, et, et à nouveau, moi je suis très choqué par des députés, notamment de la France Insoumise, qui ont qualifié de cette manifestation de joyeuse quand on a eu 60 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement. Enfin je veux dire, on nage en plein délire, hein, je veux le dire avec mes mots à moi. Et donc, et donc en effet, je pense qu'on a, a eu totalement raison de faire preuve de, de fermeté. D'abord la, la manifestation est toujours interdite jusqu'à jusqu mercredi. Mobilisation mmh. très importante des forces de gendarmerie, je pense que c'est évidemment ce qu'il fallait faire.
9: Régis. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est bis répétita Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que la question de Notre-Dame-des-Landes, souvenez-vous, c'était le, le fait de faire ou non un aéroport dans cet endroit. Oui. Et, et en fait, de ne pas faire l'aéroport avait des, il euh, y avait des, 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 des bons points, il y avait des points positifs. Mais ce qui est, ce qui est en fait, le, le but de ces individus n'est pas tellement euh, de défendre une cause écologique ou euh, même s'il y a des, éco, des écolos authentiques dedans euh, qui vont se greffer à ça, mais d'essayer justement euh. Je pense que c'est une philosophie anarchiste, tout simplement. Elle, elle a été aussi développée aux États-Unis. Souvenez-vous, en prenant prétexte de la mort de, de, de George Floyd, il y a eu des, comment, le, le, le centre-ville de Seattle, par exemple, a été, s'est transformé en immense ZAD. Pareil. Et l'idée, c'est pour ces gens, ces alternatifs, de créer des zones libérées de toute autorité de l'État et d'y squatter. Et le, le, le leg de Notre-Dame-des-Landes, c'est toujours une, une forme d'anarchiste qui existe du côté de Nantes. Hein, Souvenez-vous, on, 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 on a assisté dans les dix dernières années à une dégradation de la situation sécuritaire dans la ville de Nantes, mais elle est due justement à un impact indirect au fait que des gens ont squatté pendant des années dans ces endroits-là. Et vous avez d'ailleurs, euh, je me souviens pour, pour ce qui était de Notre-Dame-des-Landes, des agriculteurs qui étaient contre le projet de l'aéroport, mais qui ont été mais écœurés par la récupération de ces... Et vous voyez bien que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont équipés, qui viennent pour casser du flic, parce que ça fait partie. Ah, moi, j'ai entendu leur des
3: témoignages de gens qui habitent et... autour de Sainte-Soline, qui ont passé le week-end terrorisés, qui n'ont pas compris, oui. qui ont vu d'une minute à l'autre des gens cagoulés et des euh, et des scènes de, de guérilla euh, limite qui euh, mmh. se sont déroulées sous leurs yeux et qui étaient complètement euh, tétanisés, sidérés par ce qui s'est passé euh, autour de. Je voudrais qu'on aille sur place en un instant avant de poursuivre la discussion. On va retrouver Antoine Estève avec euh, un point sur la situation ce soir. Antoine, qu'en
2: est-il? Oui, il sont encore quelques dizaines de manifestants sur ce site de sainte soline Vous les voyez se réchauffer auprès du feu qui se trouve derrière moi. Car ici, on est passé de l'été à l'hiver en quelques jours avec les t-shirts. Mais maintenant, les doudounes et les couvertures car il fait suffisamment froid pour ne pas pouvoir rester dehors pendant plusieurs heures. Ils sont obligés de se réfugier, notamment dans les quelques véhicules qui restent. Alors, ils ont construit un petit fortin, quelques tours de guet, depuis lesquels ils veulent surveiller la reprise des travaux demain matin. Les travaux qui devraient reprendre sur cette bassine de rétro d'eau et d'ailleurs il souhaiterait organiser une opération ce mercredi matin une marche en direction de cette bassine une nouvelle manifestation donc ce sera compliqué avec les centaines de forces de l'ordre présentes dans la région d'ailleurs pour venir jusqu'ici on a été contrôlé plusieurs fois par les gendarmes des gendarmes qui euh, maintiennent des barrages un petit peu partout dans les villages aux, aux alentours mais les manifestants permettent euh, se permettent quand même de passer à travers champs pour pouvoir regagner cette zone de sainte soline donc vous voyez il y aura certainement encore un petit peu de monde ce mercredi mercredi pour cette nouvelle manifestation en direction de la bassine.
3: Marion Parizet, le, le site se vide, on l'a compris, mais le jeu du chat à la souris, lui, euh, continue. On verra comment ça va se passer mercredi. À qui on a affaire exactement On a parlé de, de, de fichiers S, une quarantaine de fichiers S. On est dans le, dans le pré-terrorisme, dit-on, on entendra Gérald Darmanin dans, dans un instant.
6: Quand on a des fichiers, en effet, qui ont euh, un, un, institué hein, des modes de faire, qui utilisent la violence pour de l'intimidation, parce que là, on est bien sûr de l'intimidation, on parle de la canalisation qui a été coupée. On le voit là. On parle également, bah, c'est toute l'ambiance qui va être pour le village, pour les gens qui sont à proximité. On a entendu euh, des personnes qui rapportaient que euh, des personnes étaient venues voir euh, les fermiers dans leur... Dans leur court pour savoir comment, ce qu'ils avaient chez eux. Enfin, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement intrusif et qui est de l'ordre, en effet, qui peut s'approcher du terrorisme. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même lot. On a ceux qui sont le petit cœur de cette action qui sont extrêmement violents et qui ont ces pratiques-là bien ancrées. Puis on a un groupe de suiveurs de bonne conscience qui se disent que c'est pour leur bonne conscience écologique Il vont rentrer il y a des dans images. Je voudrais qu'on voit
3: avec Samira Oulette qui est avec nous en régie les images d'hélicoptères, cette fameuse séquence de l'hélicoptère de la gendarmerie qui a fourni oui. ces, ces oui. images. Pardon pour la comparaison qui est, évidemment n'est pas raison, mais euh, notamment avec euh, l'image de l'hélicoptère et euh, cette visée là qu'il y a au milieu de, de la caméra de l'hélicoptère, on a l'impression que c'est la guerre. A... C'est, ce sont des images de de guerre si vous regardez, si vous regardez trois quatre secondes et que vous tournez la tête on vous, et on vous dit pas ce en que c'était. Oui, ben c'est peut-être en Ukraine, ça. Je sais pas où c'est. Mmh. mais vraiment, on vraiment, a... je, je, je je dis, je fais attention aux comparaisons que je fais, mais quand vous regardez ça sans vraiment prêter attention aux détails. De de l'image, vous avez l'impression que vous êtes sur Bien une scène de guerre en train. En enfin, Sauf
9: l'hélicoptère ouais, je... n'envoie pas un missile, quoi.
3: Voilà. Vous avez raison, c'est pour ça que j'essaie je, 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 ouais. de, de mesurer mes, mais mais mes fait, propos. Mais fait, vous avez raison,
9: c'est une bataille rangée, quoi. Ouais, pas, mais ils sont déterminés et puis sont surtout une stratégie. On n'est pas en milieu urbain non plus. donc c'est
4: en race campagne, donc c'est vrai ça. de
9: déborder les forces de l'ordre, les isoler et de pouvoir ensuite les caillasser et voir voir comment les mettre à terre.
6: Pour certains, pour toute une partie des jeunes qui sont là, c'est leur shot d'adrénaline d'Aline, hein, se, se dire qu'il participe à quelque chose de plus grand en, en ayant recours à la, à la violence et moi c'est là où ça m'embête réellement les questions des politiques qui viennent appuyer ce mouvement-là, c'est qu'on a des politiques qui se plaignent souvent aussi de la violence du gouvernement, parfois de la, du manque de démocratie et qui vont soutenir ce genre de mouvement, on est dans de l'hypocrisie totale et un rejet simplement et qui appelle de ce à des, désobéissance, de, de, de ce alors, la désobéissance je voudrais juste qu'on entende Gérald
3: Darmanin démocratie. puisque ce fameux terme d'éco-terrorisme je l'utilise depuis un moment, mais c'est lui le ministre de l'Intérieur qui a lancé ce, ce terme hier pour décrire ce qui se passait dans le secteur.
4: On aurait pu imaginer une manifestation pacifique. Elle n'a pas eu lieu. Euh, il y a eu une grande partie des manifestants violent, encore une fois, qui s'en prenait physiquement aux gendarmes, les blessants s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits. Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui, fichés S, c'est-à-dire radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra gauche, veulent manifestement le désordre et le chaos. Et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous. Et cette partie de la manifestation extrêmement violente relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
3: Et la gauche a réagi au mot du ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Mélenchon d'abord, Darmanin dérape après avoir fait frapper des députés. Il menace d'envoyer le GIGN et le RAID contre eux, ce qu'il met en guillemets, entre guillemets, les écoterroristes en lutte contre les bassistes. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, soutien aux manifestants à sainte soline blessé hier et menacé de garde à vue, brutalité policière, gestion violente de la manifestation, traité de la sorte, celles et ceux qui se battent pour l'intérêt général et le pire signal à l'heure où la crise de l'eau est commencée. La députée de la majorité relative, Prisca Thévenot, a réagi. Vous êtes vraiment mais vraiment né avant la honte, Mathilde Panot, par un mot de soutien à nos gendarmes qui ont dû sécuriser une manifestation interdite, par un mot pour expliquer que ces réserves sont aux exploitations agricoles face à la sécheresse. Commentaire Jean Messia, est-ce qu'on peut parler déjà
4: d'écoterrorisme Ce vocable largement commenté depuis 24 heures. Alors moi, je suis pas fan de ce terme, parce qu'en fait, si, si le fait qu'il y ait une quarantaine de fichiers S à la manifestation, euh, je dirais, suffise. Pour faire parler de terrorisme, excusez... Ben, on est quand que... même assez proche. Regardez, non, mais, là, on attendez, a attendez, cherché la Laissez-moi Alors, je, je
3: vous redonne juste la définition de terrorisme du Larousse 2023. Et je vous rends, le, je vous rends tout de suite la parole, Jean Messia. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut l'afficher avec Samira Voilà. Non masculin, ensemble d'actes de violence commis par une organisation, un individu, pour créer un climat d'insécurité, exercer un chantage sur un gouvernement, satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. Qu'est-ce qui, dans cette définition, ne colle pas à ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline
4: Il y a un truc que je ne comprends plus, si vous voulez. C'est partir du, on, on a à peu près une dizaine de milliers de fichiers S pour euh, radicalisation islamiste en France. Mm -hmm. Est-ce qu'on a 10 000 terroristes je, Où vous voulez en venir On n'a pas 10 000 terroristes. Oui. Et quand on dit qu'on a 10 000 terroristes. On nous dit vous amalgamez et vous faites des amalgames. Je crois qu'il ne faut pas que le mot terrorisme soit galvaudé, soit amoindri en l'accolant à des réalités qui n'en sont pas. Ceci étant dit, ce euh, ne, n'est pas du tout mon propos que de défendre ces gens-là. On peut parler d'éco-radicalisés par exemple. Ça oui, ce sont des radicaux qui sont d'ailleurs d'autant plus radicaux qu'ils ne représentent pas une, une, une frange de la population, qu'ils ne se battent pas pour des droits sociaux euh, de certains certain groupes de la société, ils se battent pour les droits de la nature. Ils s'arrogent le monopole de représenter la nature et ses droits. Donc ils sont effectivement dans une forme de fuite en avant, puisque euh, par, par définition, ce n'est pas la nature qui va venir contester leur rôle, comme dans le cas des combats sociaux ou des combats politiques. Et donc effectivement, il y a un côté apocalyptique un côté presque eschatologique dans, euh, dans leur lutte, c'est la fin du monde, etc. Donc, euh, mais de là à parler de terrorisme, il faut faire attention, parce que si le fait d'être violent dans une action fait de vous un terroriste, d'ailleurs d'abord je ne vois pas à quelle organisation structurée ils appartiennent. C'est de la posture politique, quelle, la part bah, de la D'une part, et d'autre part, je pense que c'est extrêmement grave, parce que il y a une menace terroriste et une seule, au sens strict du terme aujourd'hui, majeure, c'est la menace islamiste. Yoannouzaï, qui voulait réagir. Oui, c'est vrai que dans le contexte qui est le nôtre, ça me dérange aussi
11: d'utiliser ce mot-là. Ils sont radicaux, violents, utiliser mais. Utiliser le même mot pour parler de ces délinquants ou de Mohamed Mera ou de Salah Abdeslam, voilà, il y a quelque chose qui, à mon avis, est, un, est, est un peu dérangeant. Mmh. Mais quand on a dit ça, on peut dire de manière certaine qu'effectivement, ce sont des, des délinquants extrêmement radicalisés, euh, qui en plus sont antidémocratiques en réalité parce que ce projet il a été voté, il a été approuvé, il y a eu des études d'impact qui montrent en plus par ailleurs que ce projet-là précisément n'aurait pas d'impact sur les nappes phréatiques. Donc ils ont mal choisi leur combat pour le moins. Et, et pour parler de la, la réaction de de la France insoumise notamment ou de certains écologistes. Enfin quand j'ai vu Sandrine Rousseau applaudir des deux mains, sincèrement je me suis dit mais mais dans quel monde vit-on et dans quel monde vit-elle Et la France insoumise qui soutient qui dit soutien à ces manifestants alors qu'on sait qu'il y a eu aussi des forces de l'ordre qui ont été blessées de manière assez sérieuse de policiers blessés. Des, des députés qui représentent les français, qui portent l'écharpe tricolore et qui incitent en réalité à ne pas respecter la loi qui soutiennent des personnes qui sont en train d'ériger des forts dans un champ en France, un fort pour faire quoi Se protéger de qui Aller en guerre contre qui enfin C'est quand même complètement aberrant. Cette députée de l'Europe Écologie Les Verts qui est allée sur place et qui a d'avoir été frappé par des CRS. Mais enfin, pardon, est-ce qu'une députée a le droit d'aller euh, dans une manifestation qui est interdite, a le droit de de, de foncer sur un barrage de CRS Comment non. une minorité -à arrive à imposer oui. sa loi pardon, une, que... une députée doit respecter la loi comme tout le monde, et c'est re heureux.
3: Bonjour. Regardez ce que disait Jean-Luc Mélenchon samedi. Régis, c'est vous qui suivez derrière, et, et Louis Marguerite, je vous entendrai évidemment aussi samedi, euh, avant le dernier tweet qu'on vient de lire. Euh, Jean-Luc Mélenchon décrivait donc une manif pacifique contre les bassines, et une nouvelle fois, trois députés frappés, aspergés de gaz lacrymo. Il les cite. Une police républicaine s'interroge-t-il quand on voit que 60 policiers ont été blessés et attaqués avec des... Vous Regardez juste cette image de la deuxième séquence qu'on voulait jouer ensemble, Samira, en régie encore une fois. C'est pavé. Voilà comment ça s'est passé, vu de l'intérieur d'un camion de gendarmerie, ce week-end. Je ne je sais pas si à l'oreille vous entendez les pavés, les cailloux qui viennent claquer contre les contre les vitres. C'est quand même extrêmement impressionnant. Euh, pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon se demande si la police est républicaine Écoutez, et Régis, vous réagissez derrière, ce qu'en disait encore tout à l'heure Linda Kebab. La
1: police est bien plus républicaine qu'il ne le sera jamais, monsieur l'ex-futur Premier ministre. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, en fait, on s'attarde sur M. Mélenchon. Il est justement un provocateur, un, un radical. Il aime diviser la société. Vous savez, c'est le lot de toutes les personnes qui n'aiment ni euh, la nation, ni la République, ni même autrui à part leur propre petite personne. J'ai envie de dire son propos, à la rigueur, il n'est il est pas plus intéressant que ça si on ne s'y attarde pas. En revanche, derrière, il y a du monde. Ce n'est pas tant son propos qui est embêtant. Mmh. C'est ce que ça charrie derrière. Et on sait qu'il y a des personnes qui, euh, à qui euh, M. Mélenchon. Euh, Enfin, sur lesquels M. Mélenchon a beaucoup d'influence et régulièrement on mmh. le ressent, notamment dans les quartiers.
3: Qu'est-ce qu'ils devraient faire les policiers Moi, Je, je, je voudrais mmh. me mettre dans la tête de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il attendrait des policiers Qu'ils se laissent euh, encercler, qu'ils se laissent caillasser Il ne faut pas réagir, pas de gaz lacrymogène. Je ne comprends pas en oui. fait la, la posture de Jean-Luc Mélenchon. Qu'on reste stoïque ouais. face à une pluie de projectiles
9: ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon agresse la police lui-même. Oui. Il l'a déjà fait sur des plateaux de télé contre des représentants vrai. syndicaux. Il et a montré toute sa, sa morve contre la police. Son, son, sa, cette espèce de, il a des yeux d'ailleurs un peu euh, habités quand il parle oui. de la police. Donc il y a quelque chose avec lui. Euh, il y a quelque chose qui ah, s'est oui. passé. Maintenant, euh, il, ce qu'il faut euh, se rendre compte, c'est que derrière ces mots, derrière oui. ces tweets de Mathilde Panot et autres, euh, qui viennent appuyer euh, comment, ce qui s'est passé à Sainte-Soline. En fait, il y a quand même des groupes en France qui arrivent à se mobiliser, qui arrivent à, et qui ont des buts bien précis. Euh, la question écologique, la question euh, des, des bassines d'eau, la question euh, de la défense... Euh, d'un territoire. En fait, euh, tout ça, ce n'est qu'un prétexte. Euh, et et Jean-Luc Mélenchon, lui, euh, s'il y a une émeute en banlieue avec des policiers qui se font caillasser il viendra, il viendra toujours dire, euh, quelles que soient les circonstances, que la police a tort. Donc, en fait, il se place dans. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau et je vais le répéter, dans une perspective d'une France dans, dans laquelle ils ont acté une radicalité qui s'est installée. Et ils veulent faire leur miel politique. de cette radicalité. Ils vont, ils vont au-delà l'alimenter ils vont l'épauler euh, ils vont pas la faire bon même si euh, euh, on se demande d'ailleurs ce que faisait Yannick Jadot euh, dans cette manifestation et d'autres élus il a
3: pas fait le voyage pour rien Alors, si je puis dire peut-être hein, que... Yannick Jadot peut que avec que Yannick des insultes Jadot... non mais à, et à une sa voiture décharge, qui a été euh, saccagée voilà. aussi
9: mais peut-être que Yannick Jadot à sa décharge n'avait pas imaginé euh, qu'il allait euh, ce, qui, ce qui allait se passer parce Ça... qu'il parce que les écolos
3: voilà. en fait nos écolos politiques n'ont pas compris qu'ils sont en train d'être dévorés par mais une totalement. écologie radicale violente. Votre opinion là-dessus Louis-Marguerite
8: D'abord, Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il avait dit dans la campagne qu'il voulait dissoudre la BAC, quasiment désarmer oui, les policiers. Oui. Enfin bref, <rire> oui, oui. Le, le grand n'importe quoi. Je crois que Jean-Luc Mélenchon et ses amis, en, en tenant de tels propos, ils, ils finissent de signer leur sortie du champ républicain. Je trouve aller la zadisation je... des
3: esprits. Euh, bah, le
8: ça, c'est à la France Insoumise qu'il faut poser la question parce oui. que ils alimentent totalement ce genre de mouvement. Et je crois qu'au contraire, il faut soutenir nos forces de gendarmerie. Il y avait, il y avait quasiment 1500 gendarmes. Oui. Et on peut dire ce qu'on veut de l'action de l'État, mais voilà, 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 c'est la preuve sans doute que le dispositif était suffisamment bien calibré 20, 20, et qu'au contraire, non mais non mais non mais, 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 mais non mais non pardon c'est pas le nombre qui aurait changé mais ça bah prouve, si, que, ça prouve que ça prouve que ce n'était pas sous-doté. Il... non mais attendez je vous, vous écoutez monsieur Messias je écouter, vous écoutez monsieur Messias monsieur... il faut expliquer. que la réponse soit extrêmement ferme le le, le ministre a, a rappelé l'autorité de l'État on est dans un État de droit moi je suis très choqué d'ailleurs qu'il y ait des responsables de politiques et encore une fois la France insoumise qui euh, qu ose comparer euh, l'attitude de délinquants de, délinquant, de criminels qui euh, lance des, des boules de pétanque, des colquettes molotov sur nos gendarmes qui font un travail formidable euh, et, et, et qui ose comparer ça à l'action du gouvernement qui effectivement a utilisé jusqu'à présent trois fois le 493 qui est un outil constitutionnel donc je voudrais juste rappeler une évidence parce qu'on aime bien rappeler sur ce plateau des, des choses élémentaires et basiques on est dans l'état de droit et l'état de droit c'est pas de d'aller de, euh, piller la propriété privée c'est pas d'aller prendre des disqueuses pour aller couper des des, 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 des tuyaux des tuyaux d'eau ce et c'est rare c'est ce qui nous dit ces manifestants. il faut être très il faut être Très du dur, génie absolu, très, pardon. Il faut être très dur, très ferme, sans appel, et on a tout à fait, fait raison d'être très alors dur. Alors, oui, la mais... réponse de
4: Jean Messier, et puis on avance. Non, mais l'état de droit, ça, c'est la tarte à la crème. Je non, ce pas la tarte à la, la crème. Pour les OQTF, vous en parlez bizarrement, jamais d'état de droit. On vient d'en parler là, 20 minutes, donc là, euh, non, non, des, par exemple, des... vous n'avez pas évoqué l'état de droit à un seul instant. Mais par contre, là, vous l'évoquez. Ok, donc acte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, excusez-moi, le dispositif était quand même sous-dimensionné. Le ministre ne peut pas dire, nous avons face à nous des éco-terroristes. Parce que si c'était... Si, ou... il y
7: avait mille... Mais attendez, je,
4: je veux bien, mais euh, quand la police a des terroristes devant, devant elle, elle tire et elle tue la plupart du temps. Quand c'est des terroristes islamiques qui sont dans la rue et qu'ils oh. font face à la police, la police, elle, elle leur tire dessus. Elle les blesse <rire> ou elle les tue Bon, là, on, que vous on, voulez on, dire, là, il, il aurait fallu... Non, non, laisse, non, non, non là on n'en est pas... Non, mais attendez, les mots ont un sens. Non, mais le mot de
9: terrorisme... On est... ne est... peut pas oui, parler trop loin Excusez-moi,
4: à tout le moins, si vous avez autant de terroristes parce que c'est de ça qu'il s'agit, des terroristes qui sont évidemment euh, prêts à, à faire des actes terroristes, eh bien vous mettez en face, alors sans évidemment il ne s'agit pas de, de tirer sur les gens, mais vous mettez au moins non seulement un dispositif en nombre conséquent, et surtout vous donnez les ordres qui leur rendent dans l'art là vous avez vous avez montré des images où on voit euh, des non, camions de gendarmes non, qui se prenaient non, des pavés quels ordres C'était un bon dispositif Non mais ça, bon bon. Quel, non, non, mais non bah, attendez c'est pas, est pas dispo quand, quand le dispositif n'importe quoi mais attendez Notre -Dame des Landes, mais des il y a une telle crainte de revoir Notre-Dame-des-Landes que je peux vous dire que le gouvernement met tout sur ce quand vous avez 20 gendarmes qui sont grièvement blessés excusez-moi ça signe que le dispositif était insuffisant c'est tout c'est la réalité ça Jamais de Non mais ça a Ouais, bah je savais ça je... Ah, attendez. Je ça fait partie des. C'était des terroristes. Non mais ils avaient mais, pas, mais mais juste, allez, juste allez, juste pas prévu qu'ils auraient. Allez tout dernier mot s'il vous plaît. Oui, tout, tout dernier mot. Deux 203,
8: 203 apparemment vous êtes aussi spécialiste du maintien de l'ordre. Moi je au contraire. Je non, salue. mais si vous Je vous salue à tout.
4: Vous êtes spécialiste de tout. Non, aussi, non, 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 alors arrêtez je avec ça. Je salue. Au contraire, le
8: maintien de l'ordre c'est une matière extrêmement compliquée. Je ne suis pas du tout un expert en la matière. Je note simplement que effectivement ça a quand même limité la casse et qu'au contraire ils ont fait un travail formidable justement pour pour éviter qu'il y ait plus plus de blessés que ça. Au contraire.
3: on sera. très attentif à la journée de mercredi également. Où les, euh, les militants, euh, ces, ces militants radicaux promettent donc euh, une action si ce projet n'est pas, pas abandonné. On avance, il nous reste une grosse dizaine de minutes. Je voudrais évoquer euh, deux thèmes avec vous. Cette séquence d'abord qui est partagée sur les réseaux sociaux depuis hier, une vidéo filmée en plein Paris, visiblement près du euh, jardin du Trocadéro. On y voit une ville sale, des vendeurs à la sauvette, accompagnés du hashtag euh, #saccageParis, Paris, un mouvement qui s'attache à dénoncer les dégradations patrimoniales, culturelles, sociales de Paris depuis le début 2021. Cette cette vidéo était accompagnée d'un tweet que je vais vous lire. Alors, ce ne sont pas mes mots, hein, parce qu'il y a un peu de grossièreté. C'est bien le, le tweet que je vous lis. J'ai filmé ma petite balade dans le décor du Trocadéro, véritable cours des miracles où se croisent pickpockets, escrocs, vendeurs à la sauvette et touristes du monde entier. Le tout dans des effluves d'odeurs de pisse. Voilà ce que l'on pouvait lire sur ce euh, sur ce tweet. Quelle image ça donne de Paris quand on voit ça euh, Pourquoi pas Marion Pariset pour commencer
6: ça, ça montre soit l'échec Daniel Algo sur la, sur la propreté et le, le maintien en bonne condition de, de la ville et c'est d'autant plus inquiétant alors qu'on va on s'apprête à accueillir dans deux ans les Jeux Olympiques et qu'on n'est absolument pas capable aujourd'hui d'avoir une ville qui se respecte et qui a une, une, une allure au moins pour un minimum route, hein. encourager alors on a la, la propreté, il y a la sécurité en plus on a tout faux et on n'est pas en mesure aujourd'hui de présenter une image qui soit positive au reste du monde alors qu'on s'apprête à les accueillir donc c'est extrêmement négative C'est quelque chose qui a été déjà sur le point de la propreté pointé du doigt par un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été discuté en Conseil de Paris. Il euh, y a vraiment des défauts qui sont structurels. Ça coûte un un pognon de dingue, si je peux me permettre. Un pognon de dingue, la propreté, pour le coup, à la ville de Paris. Et pourtant, ça ne fonctionne pas parce qu'on a plein de défauts. Il y a de l'absentéisme, il y a des problèmes structurels, il y a une, un embroglio qui est extrêmement euh, difficile à maîtriser. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir une ville qui est dans cet état. Les Parisiens en ont assez et c'est ce, le message de Sacage Paris. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en a conscience.
3: Il y a Yoann il y a ce tweet d'Éric Zemmour qui interroge le, le gouvernement à partir de ces cette vidéo. Si l'État ne sait même plus faire régner l'ordre sur les quelques centaines de mètres les plus touristiques du pays comme la place du Trocadéro, comment peut-il assurer la sécurité des Français et dans le reste du
11: pays Bon, d'abord, c'est vrai que les vendeurs à la sauvette quand on va à place du Trocadéro, je n'ai jamais compris qu'on ah elle est sur le Champ de Mars, c'est une c'est ces personnes qui donnent quand même une, une image euh, oui, formidable. assez lamentable en réalité de notre pays parce que ce sont des touristes qui vont là en plus. Donc effectivement, là c'est le gouvernement qui est responsable de cela, de la sécurité. Donc ça serait au gouvernement d'agir et concernant la propreté à Paris, oui, enfin Paris est dans un état absolument lamentable, sincèrement, vous allez à peu près partout dans la ville sauf dans les quartiers les plus chics, qui sont encore un peu préservés. Sinon, il est vrai que l'état de la capitale, malheureusement, s'est considérablement dégradé depuis une dizaine d'années. Je, je ne m'explique pas comment Anne Hidalgo a pu être, être réélue, sincèrement. C'est mystère de Paris. Oui, non, parce que vraiment, l'état de la ville, quand vous y habitez depuis longtemps, vous êtes contraint de constater que ah, est Paris est parfois bon dans un état de délabrement avancé. La place de la Concorde, notamment, c'est effrayant. Sincèrement. Ah, hein. Signé avec, ça, bah, avec, signé avec euh... ça. Et la
3: circulation dans tout et ça. Il, il, il est 23h30 est... pile. Vous connaissez la tradition. Le rappel de l'actualité rapide et on finit le tour de table. Sandra Chiombo.
5: Enfant autiste tué à Marseille, la mère mise en examen pour meurtre. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Elle explique avoir été dépassée par les crises de son fils de 11 ans. L'autopsie confirme des plaies par objets contondant au niveau du crâne et d'autres par armes blanches au torse et à la gorge. Décédé suite à un choc hémorragique, le garçon a été retrouvé samedi au bord de l'Uvaune. L'épidémie de bronchiolite s'étend en France. Les urgences pédiatriques sont saturées. Dans certaines unités, 15% des lits sont fermés. Une grève illimitée a démarré aujourd'hui dans les bouches du Rhône. Les des moyens supplémentaires et l'embauche de personnel. Instagram fait état de problèmes de connexion au réseau social. Des utilisateurs ont évoqué des comptes suspendus ou introuvables aujourd'hui. Certains identifiants n'étaient pas reconnus. Des influenceurs ont même perdu des milliers d'abonnés. Les équipes travaillent à la résolution de l'incident.
8: vous avez le droit de dire que c'était pas. On est de retour en, en, en
3: direct. Ouais, c'est sa première, oui marguerite sur le plateau de, de soir. Il euh, faut être aux, aux aguets hein, quand on reprend l'antenne. D'ailleurs, je viens, je viens vers vous. Il y a cette capacité totale, on a l'impression, à, à faire face. Je vous dis franchement, les Jeux Olympiques, c'est demain. 2024, ça arrive très, très vite. C'est la honte de voir Paris comme ça. Et l'image que l'on renvoie au monde entier pour ce qui est supposé être la, la plus belle destination touristique du monde et la ville de... De l'amour et de, et de tout ce que vous voulez, en tout cas de la beauté, de l'art, de l'architecture, du bien-être, du bien-manger, bien on, on en est très loin.
8: Non mais euh, D'abord, je suis un peu moins légitime qu'avant qu pour parler de Paris, puisque je, je n'y habite plus depuis quelques mois, puisque j'habite maintenant dans mon territoire. Mais d'abord, si j'y oui, si, si si au moins quelques jours par semaine... J'ai ségé, mais, mais je m'étais ouais. engagé à habiter dans mon territoire. C'est ce que j'ai fait avec ma famille depuis le mois d'août. Euh, au-delà au de ça, au-delà de, au de ça, non, je me suis tenu une promesse. Euh, au-delà de ça, euh, évidemment, évidemment, <rire> évidemment, tout ça le contre allez-y allez euh, Évidemment, la, la, la politique de, des ordures ménagères et du traitement des déchets, c'est vraiment une politique qui est liée aux municipalités et aux non mais c'est vrai, ne soupirez pas, c'est quand même la réalité. Et effectivement, ça fait quelques Votre années qu'il y a des fascinante. Non non, voilà, donc il y a évidemment un énorme sujet. Il faut évidemment, une qu question de délinquance il faut évidemment hein. qu'on se prépare à Paris 2024. Ouais. Les images que vous montrez, évidemment, elles sont elles sont pas belles à voir. Et je partage cette idée-là. Maintenant, il enfin, faut pas aller très loin pour les trouver. On n'a hein. pas fait les je sais je sais que je sais que d'autres seront pas d'accord avec moi mais faisons confiance à l'organisation au comité des JO au ministère pour préparer un gros dispositif d'ailleurs on a déjà un premier polémique qui faisait dire si on mobilise trop nos forces de sécurité on en aura pas assez sur les festivals donc va falloir qu'on trouve un bon équilibre effectivement bah Gérard Darmanin a annoncé qu'il allait annuler des événements donc donc il nous a
3: dit à demi mot qu'il n'y aurait pas de tour de force il va y avoir une concertation mais grands festivals. ne plaignons pas qu'on cherche justement doter
8: justement en forces de sécurité non mais il y avait les deux il y avait les deux dans la dans la question donc voilà je réponds sur les deux plans il y a évidemment il y a des sujets qui relèvent du gouvernement et des sujets qui relèvent euh, bien sûr de la municipalité. Et évidemment, il faut totalement conclure ce qu'on se dit en voyant ces question. images, c'est que le hashtag « ça cache Paris » a encore de beaux jours devant lui. Non, justement, et jean justement.
9: ensuite... Qu'on qu en, qu en soit à écrire des hashtags « ça cache Paris », moi, moi me, me pose une question. Comme euh, euh, je voyage pas mal, euh, je m'interroge et, et je me dis « je ne vois pas d'autres exemples de capital dans le monde occidental ». Euh, qui soit comparable où il y a des problèmes de propreté comme à Paris. Euh, il a Paris, aussi ça, ça n'existe pas à Londres, ça n'existe pas à New York, ça n'existe pas euh, à Madrid, euh, à Berlin encore moins. Euh, je ne comprends pas pourquoi ben, je vais Paris vous dire, moi. Non mais pourquoi Paris vous, vous ça parce que on a, a tous vu Paris. Paris non, mais attendez, euh...
3: moi je, 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 personnellement, j'y suis né, j'ai toujours vécu. Oui, et je n'ai pas,
4: je... pas le même âge que vous, mais je suis arrivé à Paris en 1982. Ça, ça, ça nous rajeunit pas. Ah, oui. J'avais 12 ans. Donc moi, j'ai vu, si vous voulez, la capitale de la France oui. évoluer à la vitesse grand V. En, en 82, Paris était une ville française d'une France qui était française. Depuis, la France s'est tiermondisée et la vitrine de cette tiermondisation, c'est Paris. C'est tout. Et donc effectivement, euh, moi j'entends, si vous voulez, des explications sur l'absence d'efficacité euh, de la voirie et du service-propreté. Attendez, excusez-moi, la, la France entière rigole quand elle entend ça. Je crois que c'est oui, encore une la la fois Paris marchait
9: avant la, la, la... le problème marche
4: plus c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ben, vous voyez bien que le visage, de, le visage oui, de Paris le visage de Paris a changé bah, 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 quand même. Vous l'avez vous l'avez remarqué, on n'a plus la même population. Il y a un changement populationnel aussi, travaux, très, très important. Mais non mais les travaux c'est pour, le, pour mettre le vélo les à l'honneur et vous n'avez plus de place pour les voitures. Je termine juste Je termine juste mon propos. Effectivement la la population de Paris a changé sous l'impact... Beaucoup de mineurs la, isolés également. De, oui, voilà, sous l'impact d'une immigration massive, et de, en particulier de certaines d'entre elles, qui effectivement dégradent le, qui, qui n'ont pas la même notion de la propreté que nous, que, que, que nous avons, voilà et donc effectivement, le changement de population bah, entraîne un changement du visage de la ville, à côté de ça vous avez une maire qui évidemment préfère se préoccuper des salles de shoot pour les craqueurs que de la propreté dans sa mais propre capitale euh, je sais bien, mais voilà donc si vous si vous additionnez une, une, une immigration massive à, à, à une mairie socialiste et en particulier à Anne Hidalgo bah, vous obtenez euh, le cocktail que vous avez devant vous Paris, et qui est nausé le vrai
11: grand monde. Yoann, enfin, dernier mot là-dessus bon, Moi je dirais quand même que Paris reste la plus belle ville du monde. Et ah bon, là, bah, et oui. voyagez un peu, Yoann. Oui, Prenez des vacances, <rire> c'est je... Mais je voyage beaucoup. Et bah alors ça... donc, donc, vous savez que vous avez tort. C'est pour ça que je peux vous le dire je crois que Paris reste la plus belle ville du monde, ah bon. néanmoins, malgré toutes les critiques que je viens de faire, et qu'un changement de politique peut, oui, lui redonner sa splendeur.
3: Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté, que des choses bien soient le problème. Faites, que le ménage voilà. soit fait. Vous avez deux ans, monsieur le député, hein tout, ça passe, le, ça passe très, très très vite. Hein. Bah, je... Faut me il faudrait alors. pas. Non mais, ces Jeux Olympiques, c'est pas c'est double tranchant parce que c'est un événement majeur, que la, la moitié de la planète va nous regarder en temps réel et il n'y a pas intérêt à se, à se louper parce que les précédentes ne se sont pas loupées. Et si la France se loupe, ce sera encore euh, une tâche sur le, sur le CV, si non, je puis dire.
8: J'ai toute confiance dans le gouvernement pour mener à bien. Et, et d'autres parties, d'ailleurs, C'est pas que le gouvernement pour faire de ces, ces, ces JO à un très très bel événement mondial et rayonnant, comme le Stade de France. Comme le stade de France, déjà. Pas euh, possible.
3: Il nous reste très très peu de temps. Je voulais aborder le sujet de l'écologie encore euh, juste avec cette petite info qui est tombée dans les colonnes du JDD ou plutôt ces, ces personnalités qui appellent à rouler à 110 km/h sur l'autoroute. L'objectif n'est pas de faire changer la loi, mais d'appeler à la responsabilité des, des automobilistes. Quelqu'un veut dire un mot là-dessus Mais pourquoi ouais. Moi, je veux dire. Hein. Euh, et, et monsieur le député, vous qui représentez la majorité sur ce, sur ce plateau, allons-y directement. Interdisons la voiture. Je veux dire, ça sera plus simple et comme non, ça, on perd pas de temps. Que parce, que, parce, que, parce que là, on passe à 110, non, mais, mais demain, demain, ce sera 100, après-demain, 90. Bon, attends, interdisons la voiture. Non, franchement, dis franchement, Les
4: personnalités bien. qui s'expriment là-dessus, elles, se ah, bah elles, qu elles se déplacent en bagnole. Elles roulent à 110. Je ne sais pas. crois aucune d'entre elles se déplace en bagnole et quand elles se déplacent en bagnole, elles ont des chauffeurs. En voiture, Donc, que ces personnalités-là ne la ramènent pas, qu'ils commandent sur les hélicoptères, sur les avions, éventuellement, mais pas sur les voitures que prennent les Français parce qu'ils n'ont pas la vie des Français dont ils veulent juguler le rythme de vie et les
8: moi, je suis très réservé sur cette proposition. D'abord, je, je suis élu d'un département euh, rural où il y a deux autoroutes, une voie rapide. Donc, euh, c'est pas moi qui, qui vais dire que la, que la voiture c'est le moyen de transport vous êtes euh, 110, euh, vous principal. Ah non, il faut mais il je suis plutôt élu. réservé. Je suis plutôt assez non, je suis plutôt assez réservé. Non, les élections viennent de passer, donc oui, oui. Je, ouais, je pense à mon travail sur le territoire. D'abord parce qu'il y a un sujet sur l'éco-conduite et on vous pouvez dé dépenser beaucoup plus en faisant des grosses accélérations que en limitant à 110. Alors même que la vitesse moyenne sur les autoroutes est plutôt plus oui. basse. Réservé. Je ne dis pas que ça ne servira à rien, je dis juste que je suis réservé sur cette je veux
3: bien rouler à 110, mais vous remettez la gratuité sur les autoroutes.
8: Ah, moi, de moi j'ai une route bois à 110 qui est gratuite et qui a vocation à rester. À ah, rester.
3: Selon une étude, Marion, je oui. vous donne tout, oui. tout de suite la parole, limiter, selon une étude du site Aster, limiter la vitesse à 110 sur les autoroutes permettrait une économie annuelle de, 1, de 149 euros par ménage, soit un gain de pouvoir d'achat d'environ 0,4%.
6: Mais justement, les Français en ont déjà conscience que euh, s'ils veulent réduire leur consommation d'essence, de, ils doivent aussi avoir une conduite qui soit plus apaisée de manière générale. Pas oui. forcément uniquement moins rapide mais plus apaisé oui, Mais quand vous générale, avez passé une heure dans les travaux en... pour en... sortir de Paris, je peux vous dire qu'une que... fois
3: que vous êtes sur l'autoroute, voilà. vous êtes comme a... ça. C'est donc... juste que les
6: Français, on <rire> n'a pas envie aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir justement tout contrôler parce que les Français ont besoin de garder aussi un peu de maîtrise sur ce qu'ils font dans leur vie quotidienne alors que justement ils subissent de toute manière l'inflation, ils subissent tous les coûts qui augmentent, c'est pas là-dessus qu'il faut les emmerder.
3: C'est la fin de ce Soir Info, et euh, Johan le sait, mais les autres, peut-être pas, une tradition est de, est de retour dans Soir Info depuis quelques jours, c'est la dernière image, l'image de fin, qui est légère, qui tranche avec euh, la lourdeur de l'actualité, petite question, est-ce que vous aimez les chats Oui. Oui, tout le monde aime les chats, moi le premier. Qui sont Vous en avez Quatre. Est-ce qu'ils font partie des plus beaux chats du monde vous étiez en Belgique ce week-end Forcément, non, non. Non, donc vous n'avez pas participé au pas grand, concours grand concours félin. Grand concours félin, regardez-moi ça. Grand concours ah, qui a eu lieu, lieu hein. ce week-end à Malines, en bon. Belgique. Alors regardez-les bien. Moi, c'est mon préféré, lui, je l'adore.
4: C'est quoi C'est l'avant ou l'arrière, ça <rire>
3: elle est bonne, pour une fois, pour une fois, elle est bonne. 1500 chats étaient présents pour cet immense concours des catégories de beauté les plus communes à l'élection du chat le plus étrange. 25 matous, 26 matous d'une quarantaine de races ont été couronnés ce week-end, des catégories définies par l'âge, le sexe ou encore la couleur. L'originalité aussi, vous voyez, il a les belles oreilles, lui. Oh là là, Alors, maître Yoda ouais. Incroyable celui-là, c'est mon préféré, celui-ci je pourrais le regarder pendant des heures, non mais il est exceptionnel, il est à la fois très très beau et très très effrayant. Euh, voici donc les, les lauréats 2022, je vous laisse choisir votre préféré, en tout cas regardez-les, l'attitude des maîtres et maîtresses, on a l'impression que c'est... A... Regardez, lui il est en pleurs, son chat a été élu là, regardez, on dirait qu'il vient de gagner la coupe du monde quoi. Euh, des chats qui sont tous aussi les beaux, les alors. vive les chats, vu les animaux oui. Euh, je vais remercier Samira Raouled, évidemment, qui a préparé cette émission. Toute la rédaction de, de CNews à suivre l'heure des livres avec Anne Fulda, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Vous pouvez retrouver, évidemment, comme chacun sait, tous nos programmes, dont Soir Info. Vous pourrez réentendre, pourquoi pas, la blague de Jean Messia sur les chats, sur CNews.fr. Allez-y, nombreux. Toutes les infos, les émissions à consulter. Très bonne nuit sur CNews. À demain.